1: Hallo und willkommen, liebe football -Freunde. hier meldet sich die auf Game der Football-Podcast. Dienstagabend, Regular Season vorbei, Wildcard-Weekend vor der Nase, Episode 291, wir sind heiß. Und mit wir meine ich natürlich den Christian und mich. Hallo Christian.
0: Hi Tobi, absolut. War schon richtig cool jetzt das letzte Wochenende, äh, vor allem die Sonntagsspiele, denn... hat mir Spaß gemacht. Natürlich auch weil mein Team gewonnen hat und in den Playoffs ist, aber... Auch genau, ja. äh, sind ein paar wirklich interessante Begegnungen rausgekommen. Das werden wir ja heute durchgehen und besprechen, aber ja. da ist einiges nächstes Wochenende.
1: Ja, deshalb werden wir auch nicht so viel jetzt explizit auf einzelne Spiele von Woche 18 zurückblicken, sondern äh, wir picken uns quasi gleich einfach nur den äh, größten Loser ähm, aus Woche 18 heraus. Ich glaube, das ist relativ schnell ähm, durchgesiebt, sodass klar ist, wer dann übrig bleibt. Ähm, zumindest ist das äh, meiner Ansicht bevor wir das tun. Ähm, ja, noch ganz kurzer Satz. Die Packers, Christian, sie haben es aber auch, sie haben es ja irgendwie auch spannend gemacht, so für sich selber, ja. hatte ich so das ja, Gefühl. Ne? So mit ja. ein bisschen Kicking und ein bisschen, weiß ich nicht, anderen, ich sag mal, Problemen in der Execution teilweise. Also ja. das war, äh, man hätte es einfacher
0: haben können, ne? Ein Achso, bisschen waren klar, das, das bessere Team, glaube ich, an, an dem <lacht> Tag. Ähm, haben gut gespielt in der Offense und, und auch in der Defense. Aber haben Sachen liegen lassen, ne? ein Field Goal mal liegen lassen, da verschießt der Kicker, dann vor der Halbzeit äh, Fehler gemacht, dass es gar nicht mehr zum Field Goal kommt und ja, ja so das Ganze dann dann doch auch noch ein Turnover gehabt, äh, ein sehr fumble dann von John Love. Also das waren da so ein paar Sachen, wo sie es spannend gemacht haben, wobei sie eigentlich verdient, muss man sagen, gewonnen haben, ein gutes Spiel gemacht haben gegen Chicago, die ja davor recht heiß waren und nur neun Punkte dann gemacht haben in Green Bay.
1: Ja, Christian hat sich auch darüber gefreut, einfach jetzt in den Playoffs zu sein, dass die Packers in den Playoffs sind, weil das natürlich immer gut ist für ein sehr, sehr junges Team und ich glaube, die Packers sind das, was, jüngste Team vom Altersdurchschnitt, das in die Playoffs gekommen ist seit 1978, ähm, das ja, ist schon krass.
0: 76 oder sowas, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange her, dass ein jüngeres Team drin war, genau.
1: Ja, lange her es ist auch eine gute Überleitung jetzt wieder für die Bierfrage, dass ich jetzt mal irgendwie ein außergewöhnliches Bier habe, ist gefühlt schon lange her, weil letzte Woche habe ich irgendwas stinknormales getrunken oder etwas, was sogar der Christian schon mal als erstes hatte und äh, davor war ja einfach auch Podcastpause. Deshalb heute noch aus meinem Bier-Adventskalender übrig von Mücke, das Ingwer-Pale-Ale. Ich bin sehr gespannt, bin nicht so der Ing Ingwer-Typ, aber mal gucken, wie diese Note
0: tatsächlich ist. Was hast du denn am Start? Ja, sieht man das jetzt überhaupt? Du hast also ja auch eine Mücke. Also wenn wir es abgesprochen hätten, genau, auch Mücke und zwar Coffee Stout. Hier mit den richtigen ähm, ja, Kaffeenoten und dem ähm, ja, dunklen Malz. Das äh, sollte genau mein Geschmack sein. Ein bisschen <lacht> stärker, 6,7 Prozent ja. und ja, ja, ich freue mich drauf. Das ist meins mit 4,9
1: äh, harmlos. Ich habe in der Pipeline noch einen äh, Schlüssel alt. Hintendran, dran, ähm, um vielleicht den möglichen äh, ja, extremen Geschmack vom Ingwer dann ein bisschen zur Seite zu grätschen. Aber ähm, warten wir mal ab, wie es schmeckt. Ich probiere mal. Prost. Prost, Tobi. Ja, es überrascht mich jetzt nicht ganz so sehr, dass man äh, den Ingwer nicht so rausschmeckt, aber wenn ich jetzt hier lese, die angenehme Schärfe und Fruchtigkeit. Naja, ich weiß nicht, ist irgendwie vereint. Und so Scharf ist es nicht. Haben wir auch schon mal so ein Pfefferbier getrunken? Also, in die Richtung geht's nicht. Glaube ich. Finde ich. Naja. So, Christian, äh, wir haben heute, äh, das sei schon mal gesagt, kein Zwischensegment. Wir blicken jetzt einmal auf Woche 18, mit einer Headline zurückgehen, dann direkt ins Wildcard-Weekend, weil wir natürlich sechs Spiele besprechen wollen. Äh, und dann haben wir noch ein äh, paar Downs natürlich. Äh, völlig überraschend. Es sind vier Downs. Und äh, da geht es wie immer in dieser Woche der Saison bei uns natürlich auch so ein bisschen um die Coaches, die schon gekegelt wurden. Black like Monday. Ja. ja. Ne? Und äh, die äh, Scherben von diesem Tag sozusagen oder auch den letzten Stunden muss man auch noch irgendwie erwähnen. Die sammeln wir auf und setzen sie noch mal zusammen für euch. Jetzt aber erstmal Woche 18. Schwacher Auftritt. Wie ich finde, der Jaguars bei den Titans. 2028 verloren in Tennessee. Und damit hat Jacksonville das ganze Ding ja verzockt. Ne? Einmal die AFC South, die sie kontrolliert haben, in der sie lange deutlich vorne waren. Sie haben damit auch das Playoff-Ticket verzockt, keine Wildcard mehr, sind einfach komplett rausgefallen. Christian, was waren die Gründe?
0: Ja, das sind die Gründe. Tobi, die Jacksonville Defense sah die Woche davor sehr gut aus und hatte da die, die ganzen Sacks auch. Der andere Josh Allen hatte da wieder zugeschlagen, hatte, glaube ich, drei Sacks in dem Spiel. Und da hätte man gedacht, okay, Tennessee, mit denen werden die schon klarkommen. Aber äh, gerade auch mit dem, mit dem Laufen sind sie nicht zurechtgekommen. Ne? Derrick Henry hat eine, eine klassische Derrick-Henry-Performance hingelegt, sozusagen. hatte Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau vor, mir 140 oder 150 Yards. Aber auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel gehabt, weit über 100 Yards gehabt, Touchdown gehabt und Jacksonville, die, die lagen früh zurück und was mir dann auch gefehlt hat, wir haben das Spiel da zusammen gesehen, das kann ja auch alles wieder passieren, aber mir fehlte auch in der zweiten Halbzeit diese, diese Aggressivität dann und diese diese... Urgency sagt man, also dass man sagt, so jetzt müssen wir aber und jetzt reißen wir es rum mit allem Willen äh, und wir haben hier den besseren Quarterback, einen jungen Quarterback, wo wir letztes Jahr, den wir kritisiert haben, den du schon unter den Bus geworfen hast, wo wir letztes Jahr gesagt haben, na naja, gut, der ist doch einer der jungen, guten Quarterbacks, der ist in die obere Hälfte der Liga irgendwo gekommen, der hat letztes Jahr ein Playoff-Spiel gegen Justin Herbert gewonnen und umgebogen wenn ich mich recht entsinne, Tobi, und den hat da hat ja. man dieses Jahr hohe Hoffnung und es sah ja auch eine ganze Zeit lang so aus, als wären sie die äh, Division, die die Colts haben ganz gut gespielt, die Texans haben auch gut gespielt für ihre Verhältnisse, aber man hatte trotzdem, oder ich hätte auch immer das Gefühl, dass Jacksonville am Ende doch die Division irgendwo gewinnt und vielleicht ein bisschen unter ihren Erwartungen bleiben, aber gut, äh, Quarterback auch mal angeschlagen zwischendurch und so, aber dass sie am Ende doch in die Division gewinnen und in die Playoffs kommen, das ist für mich ist ein riesen Rückschlag, weil du jetzt äh, du dachtest okay, der Coach, der Quarterback, wir haben alles und wir gewinnt die Division und kommen in die Playoffs. Und ob wir jetzt da jetzt Richtung Super Bowl kommen in der, in der AFC, weiß man nicht, aber dass man zumindest ein sicheres Playoff-Team ist. Und man hat das jetzt alles so weggeschenkt, so am Ende der Saison verloren und geht, glaube ich, mit einem ganz bitteren ähm, Gefühl äh, in die Offseason. Hat man den besten Quarterback in der Division? Bin ich mir nicht mehr sicher nach, äh, nach dem wie das jetzt gelaufen ist. Dann ist auch noch Richardson bei den Colts, äh, der ja vielleicht, wenn er verletzungsfrei bleibt, im zweiten Jahr auch nochmal deutlich besser aussieht. Äh, man, man kann nicht mal das im Moment schlechteste Team der Division schlagen, das äh, ja mit mit Spielern da operiert, die eigentlich schon äh, gefühlt in in Hawaii sind oder weiß ich nicht, wo die Urlaub machen. Ja, Kennell, äh, Henry hat sein Abschiedsspiel gegeben, natürlich irgendwo emotional. Natürlich darf man es auch nicht schätzen, auch Mannschaften, die äh, nicht unterschätzen, dass, äh, Mannschaften, die auch um nichts mehr spielen, dann trotzdem frei und motiviert aufspielen und so ein Derrick Henry, der auch nicht untergehen will, aber trotzdem ist das für mich alles bei einem Spiel, bei einer Mannschaft, die auch auch eine schlechte O-Line hat wie Tennessee, die die gesamte Saison irgendwo nicht richtig überzeugen konnte, dass ich so ein Spiel nicht gewinnen kann. Ja, also das ist für mich ein, doch ein großer Rückschlag für Jacksonville. Ähm, ja. und ja, weiß nicht, wie, wie hast du es gesehen? Was ist dir noch besonders aufgefallen, äh, gerade in der zweiten Halbzeit, dass sie da nicht mehr rangekommen sind? Ne? Dass sie in der Offensive nicht so richtig gezündet haben, oder? Ja, du hast das richtige Wort. Ich glaube, das wäre
1: auch meins gewesen. Uh, urgency, ne? die hat mir gefehlt. Was, genau das, was du gesagt hast, das, das ist das Ding. Ich meine, klar, äh, wir sind da schneller auch immer so auf genau derselben Linie bei dem Spiel, wenn wir es auch zusammen gucken. Ne? Weil ja. wir quatschen dann schon drüber und transportieren das quasi äh, 48 Stunden später in den Podcast rein. Ähm, das, das ganze Ding... In der zweiten Halbzeit wirkte auf, auf mich auch so, als würde dieses Team nicht mehr an sich glauben. Ähm, davor hast du 26 zu 0 gegen Carolina gewonnen, die natürlich das schlechteste Team waren in den letzten Wochen und auch vom Rekord her der gesamten Saison. Ähm, aber du hast äh, Trevor Lawrence irgendwie fit bekommen oder so spielfähig bekommen, dass ich dann auch eigentlich gedacht habe, okay, wenn er spielt, dann wird er auch fit genug sein, mobil und, und agil genug sein, damit dieses Team auch dank ihm diesen letzten Schritt macht. Und wir haben immer gesagt, ja, sie sind am struggeln, aber die werden irgendwie die Division schon zumachen. Ja, und da war halt einfach nichts mehr. Das war das ist irgendwie da war irgendwie Stillstand, in, so gefühlt, von so auch, auch wenn, mentaler Stillstand, würde ich jetzt mal bezeichnen wollen. Man hat nicht an sich geglaubt. Ja? Äh, so wirkte es. Es wirkte verzweifelt. Du hast dann auch einmal zurecht kritisiert, im dritten Quarter, da gammeln sie irgendwie gefühlt darum, äh, lassen sich da wahnsinnig viel Zeit. Das ist eigentlich schon ein Punkt, bei 15 Punkten Rückstand, neun Minuten im dritten Quarter, ja, da musst du No-Huddle gehen und da kannst du nicht jedes Mal noch dies und das und jenes und ich glaube, äh, selbst wenn du dir nicht sicher bist, dass das irgendwie dann funktioniert mit einer No-Huddle-Offense, bist du aber an Punkt, Season on the Line, da musst du ja irgendwas tun. Ähm, und zu Jacksonville muss ich nochmal tatsächlich auch sagen, dass sie äh, natürlich nicht so gut gespielt haben wie in der vergangenen Saison. Ähm, da sind sie am Ende ja richtig heiß gelaufen. Und jetzt haben sie fünf der letzten sechs verloren. Ja, hatten nur dieses äh, Spiel mit äh, ähm, gegen Carolina, wo Lawrence dann ja nicht ja. spielen konnte. Und sie waren mal 8-3, Christian, ja, bevor sie in Woche 13 ähm, gegen die Cincinnati Bengals in Overtime 31-34 verloren haben. So. Und danach war quasi Schicht im Schach, da ging nichts mehr, zunehmend auch Selbstvertrauen weg, die Execution war nicht mehr gut, ähm, es ist auch viel schon darüber geredet worden, Travis Etienne äh, ist zum Beispiel Yards per Rush Das ist deutlich runtergegangen zum letzten Jahr, Calvin Ridley zu Inkonstant, zu viele Turnover, ähm, zu viele Strafen. Individuell, wie gesagt, dann auch viele nicht mehr auf dem Level von 2022. Die haben 30 Turnover, ja, Christian. Nur vier Teams mit mehr. Und das sind auch alles Teams, die nicht in den Playoffs sind. Nein, stimmt nicht. Cleveland hat sogar die meisten, ist in den Playoffs. Aber ähm, mit 30 Turnovern in 17 Spielen ist es dann halt, ja, halt, sind wir irgendwo in der Nähe von 1,5. Ist halt dann doch zu viel. Und ähm, du hast es eben auch schon äh, gesagt, defensiv, konservativ, kein guter Auftritt. Es ist ein verdientes Verpassen der Playoffs am Ende, ja, mit diesem Stretch in dem letzten Drittel der Saison, mit dieser Performance in Tennessee. Und ich habe tatsächlich, als sie 8-3 waren, habe ich mir Standings angeguckt. und hab mir, Da war ja auch schon so Kansas City am Strugglen. Und da war Baltimore gut, aber die hatten da irgendwie auch immer mal wieder kurz vorher diese Spiele drin, die sie äh, verloren haben. Und da habe ich echt gedacht, hey, diese Jaguars, die können besser spielen, aber die sind 8-3 und diese AFC ist irgendwie offen ähm, und auch Miami redet man immer von, die können diese guten Teams nicht schlagen. Und da habe ich echt gedacht, die Jaguars kommen zumindest, nicht, dass sie Nummer 1 zieht holen, aber dass sie da dran bleiben, dass sie da sich an die Fersen von Baltimore heften, dass sie daran kratzen, dass sie die Division gewinnen, vielleicht die drei, die zwei im Seeding sogar sind am Ende. Ähm, eben weil halt auch andere Teams Probleme hatten. Ähm, auch Teams, die jetzt in die Playoffs gekommen sind. Aber äh, die Probleme der Jaguars waren dann einfach zu groß, zu viel. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und wenn Lawrence in Woche 18 dann doch nicht fit genug ist und die Plays nicht machen kann ähm, da muss man sich die Frage stellen, ob du in dem Spiel nicht mit einem Backup-Quarterback besser ge bedient gewesen wärst. Das werden wir jetzt nicht mehr in Erfahrung bringen können, weil das Spiel ist gelaufen. Aber ähm, das sind natürlich auch so die Gedanken, die man dann irgendwie als Beobachter hat.
0: Ja, es kann, es kann natürlich immer sein, dass sich das alles erklären lässt mit, er war irgendwo nicht nicht fit und ja, aber die da Wochen ich, vorher hättest ja
1: irgendwo noch mal einen Sieg oder zwei ja, eintüten Ja, da ne? musst du es
0: halt vorher eintüten. Ne? Und ja,
1: Jackson wird, glaube ich, gegen drei Teams verloren, die jetzt unter den Top Ten sind, was den Draftpick an, anbelangt. Das ist dann zu viel, wenn
0: du in die Playoffs willst. Hm? Ja, und du, du hast den, machst den Touchdown zum 2028, ähm, Tennessee gibt dir dann sogar noch mal die Chance ne, mit dem mit dem Pick. Und ja, du hast dann noch mal zwei Possessions und, und kriegst es nicht hin, ja. Ja, auch teilweise einfach dann Play Playcalling
1: in so einem Spiel, ne, also äh, auch, auch schon irgendwo, nicht nur in der Red sondern auch schon vorher, Dritter und Eins, Vierter und Eins, ähm, ja. oder aus Dritter und Eins wird Vierter und Zwei, das sind so Situationen, äh, das ist halt einfach, da unterscheiden sich die guten Teams von den schlechten Teams, klar gibt es auch noch irgendwie Teams, die sind so zwischen gut und schlecht, klar, aber in dem Fall ist es jetzt schwarz oder weiß und dann ist es halt natürlich, äh, Jackson will eher bei den schlechten Teams, wenn die diese, diese Execution nicht hinbekommen, das ist zu wenig ähm, und du hast es gesagt und das äh, sollte mir als, als Jaguars-Fan ähm, ähm, oder sollte den Jaguars-Fans dann ja natürlich auch zu denken geben, wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, kriegst du dieses Development von ähm, Trevor Lawrence im dritten Jahr mit Doug Peterson dann wieder auf dieses Niveau, was eigentlich für dieses Jahr ja avisiert war, was alle ja. erwartet haben, ja. Ähm, weil das war ein Rückschritt. Das ist ein Rückschritt individuell, nicht nur für Lawrence, Habe eben ja schon ein paar andere Spiele angesprochen. Und du verschwendest quasi auch eine Megasaison von äh, deinem besten Defender mit Josh Allen, der irgendwie in den Top 3, Top 5, was die quarterback Sex anbelangt war. Ja, ja ist und so. du, du,
0: du ist, es geht natürlich dann auch irgendwann darum ähm, Lawrence zu bezahlen ne und und dann ist wieder die Frage wenn er 50 Millionen kostet im Jahr oder was äh, fühlt man sich da wohl ist er dann wirklich ein Quarterback der alle besser macht der den Unterschied macht so genau wissen wir es noch nicht ne es gibt natürlich man denkt immer bei, bei er ist kein Bast finde ich eigentlich ja unter den Bus schmeißen komplett aber er hat ist es ist vielleicht auch noch nicht so dass man sagen muss er ist ein Top-Quarterback, der alle besser macht. Ne? Ich habe ihm, glaube ich, irgendwann mal das Prädikat Franchise-Quarterback schon gegeben. Ähm, hm, ja, ja. Ich, will, ich, ich denke schon, dass er auch besser ist als ein Daniel Jones und, und viele andere, aber es ist natürlich ja. immer noch so ein bisschen die Frage, wo sortiert er sich dann ein? Man muss natürlich auch manchmal so einem Spieler vielleicht ein Jahr geben, was nicht so gut läuft. Ne? So, so eine Entwicklung verläuft ja nicht immer nur linear, da gibt es vielleicht auch mal einen Rückschritt. Ja. Aber die Bedenken, ihn da mit einem riesen langfristigen Vertrag und, ähm, auszustatten und ihn da in eine Kategorie mit den, mit den großen der Liga zu, zu stellen, wird natürlich bei so einer durchwachsenen Saison, bei in so einem wichtigen Spiel zwei Picks werfen, äh, da keinen Drive mehr hinbekommen am Ende. Es das, äh, das ist natürlich nicht ein Spiel, ja, aber es wird natürlich ein bisschen, ein paar Fragezeichen hat man da schon. Ne, wie mhm. es äh, weitergeht. Ich denke, sie werden das auf jeden Fall ja ne, in, in Jacksonville da mit ihm, ihm weiter, weiter vorgehen. Aber ja, mal gucken, wie der Vertrag dann aussieht, wie man sich da mh, aufstellt. Und das wird dann ja nicht leichter, ne, wenn, wenn ja. man so ein Quarterback so hoch bezahlt, weil dann hat man natürlich nicht mehr so viele Ressourcen für Receiver zum Beispiel. Ne? Das also ist schön Kirk, da mal 20 Millionen zu geben ja. oder so, das ja. ist dann vielleicht eher schlecht
1: ja die, die Struktur solcher Verträge ist dann natürlich auch äh, dem nächsten Fall für Anpassungen beziehungsweise auch äh, dass man das nicht wiederholt mit anderen Signings ja. ähm, wenn ich mir auf die, wenn ich die Playoff Quarterbacks mir angucke äh, die zwölf die jetzt am Wildcard Weekend spielen Christian würde ich sagen sind halt elf auch besser ne als das was Trevor Lawrence gezeigt hat ich weiß jemand wie Flecko hat nur fünf Spiele gemacht aber ähm, ja also im Querschnitt besser ja und Stroud besser und Mahomes besser und Tua besser und Josh Allen besser. Und Dak Prescott besser. Jordan Love besser. Äh, Goff und Stafford ebenso. Ich sehe auch, Baker Mayfield hat besser gespielt in dieser Saison als Trevor Lawrence, in meinen Augen. Und Justin äh, äh, Justin Fields, wollte ich schon sagen, äh, Jalen Hurts heißt er. Ja, auch in Natürlich auch. Ja, Justin Fields wahrscheinlich auch noch. ja äh, Und bei Pittsburgh kannst du es nicht bewerten, weil Mason Rudolph... Äh, aber selbst Mason Rudolph hat in den drei Spielen besser gespielt als Trevor Lawrence in den letzten sechs. Also, es ist dann auch so, alle Teams, die in den Playoffs sind, man kann es, glaube ich, sagen, haben... Besseres Quarterback-Play ja über die ganze Saison. Klammer auf, Pittsburgh. Äh, müssen wir jetzt da mal vielleicht ein bisschen rausnehmen. Aber ähm, dann ist das so. Und ähm, ja, es ist ein verdientes Verpassen. Ich hätte damit vor einigen Wochen nicht gerechnet.
0: Ja, trotzdem hätte ich Lawrence lieber als ein paar andere Quarterback, auch jetzt in einem Playoff-Spiel. Also ich hätte ihn schon lieber irgendwie als Mayfield oder als Rudolph und so, auch wenn die jetzt mal irgendwie vielleicht die letzten drei Wochen besser gespielt haben. Insgesamt hat er schon das Talent gezeigt, auch letztes mhm. Jahr, um ähm, ja, da in die Top 10 reinzukommen Ja, das ist klar, äh, aber Mayfield, rein, Mayfield die ist die Saison der
1: bessere Quarterback Weniger Turnover, stabileres Play äh, In den Playoffs äh, Lawrence hat ein Playoffspiel gewonnen Wobei ich immer noch vehement sagen würde Dass die Chargers es weggeworfen haben äh, Aber gut aber, aber, du ich merkst, ich glaube, du, aber ich glaube so du bisschen, unterstützt du unterstützt meinen ja. Punkt, wenn ich sage, dass da einfach ein Haufen Quarterbacks in den Playoffs sind, die dann einfach besser. So die, und und Lawrence welche, hat nicht sind, besser gespielt
0: als diese. Jungs. Genau, da sind welche, die sind grundsätzlich besser und da gibt es welche, die haben sogar besser gespielt zuletzt als er. Ja. Und ja, es ist eine enttäuschende Saison für Jacksonville und ja die anderen, hm. wenn man irgendwo stehen bleibt, die anderen entwickeln sich ja. Texans hat man eine Entwicklung gesehen, Colts hat man machen. zumindest ähm, das Gefühl, dass sehr gut gecoachtes Team, das irgendwie über ihren Verhältnissen vielleicht auch gespielt haben diese Saison. Ja, und die Dritten
1: ja. äh, haben mit Will äh, Levis auch natürlich jemanden äh, Up and Coming, wo man halt auch sich viel von verspricht. Äh, und da wird es ja auch ein paar Changes geben, kommen wir später nochmal zu. Ähm, ja,
0: Mal schauen. Ja, also Super enttäuschend für Jacksonville, wo man gedacht hätte, wenn Kansas City äh, struggelt und, und die anderen vielleicht nicht so gut sind, vielleicht sind wir da der Eins- oder Zwei-Seed in der Conference, können ja. zu Hause spielen, können richtig, ja. ne, können richtig äh, Musik machen. So alles äh, nicht. Ne? Also als Jacksonville-Fan ist man, glaube ich, schon äh, enttäuscht. Ja. Vielleicht sollten sie auch, sie haben beide Spiele in London wieder gewonnen dieses Jahr, vielleicht sollten sie auch einfach nach London umziehen. <lacht> ich habe darauf gewartet, dass es heute noch kommt. <lacht> ich wollte es nicht sagen. Sehr gut. Ja,
1: dann äh, gehen wir einfach schnell über in Richtung Wildcard Weekend. Wie ja. gesagt, es gibt viel zu besprechen. Ähm, wir haben sechs Spiele. Ihr kennt das, wenn ihr uns schon länger hört äh, und in dem Fall mindestens ein Jahr hört, äh, denn, äh, denn wir gehen normalerweise in diese Playoff-Previews immer so rein, dass wir ein bisschen über jeweilige Form der Teams sprechen, über Schlüssel zum Sieg ähm, und natürlich eine Prognose abgeben, wer dann am Ende gewinnt. Ähm, ja, oder vielleicht was uns sonst noch zu den Teams einfällt, äh, interessante Matchups. Und wir gehen das Ganze wie immer chronologisch durch. Und fangen an mit Samstag, 22.30 Uhr, AFC. Die Houston Texans, Nummer 4 im Seeding, gegen die Cleveland Browns, Nummer 5 im Seeding. Es ist CJ Stroud gegen El Flacco, der Quarterback, den sich die Browns im Interstate bestellt haben. Oder wie hieß es bei King of Queens? Nee, Internet heißt es natürlich. Der Mann von der Couch zurück aufs Feld, der glaube ich unheimlich heiß drauf wäre, nächste Woche in Baltimore spielen zu dürfen. Aber da muss man erstmal an Houston vorbei. Christian, was sagst du zum Spiel?
0: Ja, ich glaube, erstmal zu dem, wie, wie sind sie ja zuletzt reingekommen, zu dem Cleveland-Cincinnati-Spiel muss man überhaupt nicht viel sagen. <lacht> Backups gespielt haben und der Flecko geschont worden ist. Und von daher ist das Spiel yes. ähm, absolut irrelevant gewesen. Und ja hat, hat uns irgendwie nicht viel gedacht. ja was was geht bei Cleveland zu sagen die haben die beste Defense äh, im Prinzip so über die gesamte Saison gesehen ja, auch von den Statistiken her beste pass Defense in in der Liga sind äh, extrem schwierig deshalb zu spielen weil die die Defense die auch immer im Spiel hält ne ähm Garrett ist ja ein defensive Player of the Year Kandidat mit äh, einigen anderen noch ist jetzt nicht vielleicht der Alleinige oder der ähm, so wie das vielleicht bei Aaron Donald mal war dass der, dass man sagt, das ist schon fest, aber es ist einer der der Favoriten auf jeden Fall. Könnte man sich nicht bestär, beschweren, wenn der Defensive Player of the Year wird. Ähm, ja, und mit dieser mit dieser guten Defense und dann hast du eine gute O-Line, hast einen Quarterback, ich habe das schon mal angesprochen, der hohes Risiko geht und keine Angst hat und tiefe Pässe spielt und ähm, versucht, da die Receiver einzusetzen. Du hast auch auch Receiver-Talent, äh, auf jeden Fall. Und da konnten sie, ähm, ja, Ausfall von Quarterback, Ausfall vom Top-Running-Back, äh, das alles ähm, kompensieren. Aber die Stärke ist sicherlich äh, die Defense ne, von, von Cleveland. Und im Moment spielen sie halt äh, auch öfters mal, ja, haben sie Spiele mit, mit, mit Turnover, und mit Interception. Das gehört ja halt dann dazu, wenn man mit, mit Flecker auch spielt, wenn der tief wirft. Und das akzeptieren sie aber. Und das äh, kann die Defense dann auch oft äh, ausbügeln. Uh, ja, das ist, ist erstmal Cleveland so, ähm, die müssen jetzt ähm, als Top-Wildcard-Team auswärts ran, spielen dann beim schwächsten Divisionssieger, das ist Houston gewonnen, die sich sicherlich darüber gefreut haben, dass Jacksonville verliert, ähm, haben ja schon ihr Spiel dann am Samstag gewonnen gegen äh, gegen die Colts, äh, um den Einzug in die in die Playoffs und dann durch die Jacksonville-Niederlage. War eine reife ja. Performance, ne? noch dann ja auswärts ne bei einem bei der Mannschaft die sich nicht aufgegeben hat äh, da mit den Colts die ja auch gut mitgespielt hat also von daher fand ich das ja ich fand das schon eine, eine, eine reife Performance ich hatte ja auch auf äh, die Texans gesetzt ähm, also ich habe es auch irgendwo erwartet dass das ähm, Stroud auch dann ordentlich spielt in dem letzten Spiel dennoch ähm, ja Hut ab also das ist schon gut wenn man mit einem Rookie Headcoach Rookie Quarterback äh, auswärts dann gewinnt in die ähm, Playoffs einzieht und dann sogar äh, noch seine Division gewinnt, ne? Mit diesen, mhm. mit diesen, hätte ja vorher keiner gedacht, Houston gewinnt die Division. Ja. Und haben haben natürlich den Heimvorteil gegen Cleveland. Das ist glaube ich ganz äh, ganz wichtig auch, weil in Cleveland, wenn du gegen eine so harte Defense auswärts spielst, die dann noch die Lautstärke auf ihrer Seite hat, die Fans auf ihrer Seite hat, dann fängt ja eine O-Line an ein bisschen zu zittern, dann ist da der Full dann ist es schon erster und 15. Ja, also ich sehe das schon so. Dann kommt die Holding Penalty, äh, er und 25 und dann ist es schwer ne aber auf der anderen Seite wenn du jetzt zu Hause spielst dann äh, hast du das Publikum im Rücken hast dieses Momentum auch diese gute Saison im Rücken und kannst vielleicht umgekehrt auch äh, die Cleveland Offense äh, zu Fehlern zwingen ja wo äh, so ein Flecko wo, er hat gut gespielt bis jetzt aber traut man ihm äh, hat auch seine Turnover ja traut man ihm jetzt in den in den playoffs ein perfektes Sch Spiel zu machen nein ne kann auch nicht auch sein dass er da ein paar äh, Fehler macht äh, dass die Offense die ja vor Flecko noch schlechter war eigentlich die Passing Offense, die eine der schwächsten der Liga war, auch mit, mit Watson zum Beispiel am Anfang der Saison. Also das äh, ist nicht alles, äh, nicht alles so einfach. Ja, wie kriegt man offensiv äh, Erfolg gegen die, die Cleveland ähm, Browns dahin? Ne? Wie, wie attackiert man sie? Wir haben es jetzt gegen Indy gesehen, da war das erste Play direkt 75 Jahre touchdown ne? Das war extrem aggressiv zu sagen, komm, wir machen hier Play-Action und gehen direkt tief ähm, ja, kann man sowas gegen Cleveland äh, auch probieren? Kann man die da überraschen? Geht man da ein bisschen ins Risiko? Oder äh, spielt man konservativ? Sagt, naja, mal gucken, wer den ersten Fehler macht. Wir, ähm, wir gehen das Ganze hier anders an. Ja, das äh, bin, ich, bin ich gespannt. Was ist so die, die Idee der Coaches da? Äh, sagt man, wenn wir viele Drives haben, irgendwann wird sich das durchsetzen, dass wir den besseren Quarterback haben. Ähm, Helfen. ja, also versucht man erstmal ein bisschen auch zu laufen, weil ein bisschen laufen kann man vielleicht eher gegen Cleveland, da sind die nicht ganz so gut, als gegen die die Pass-Defense vorzugehen. Ja, das nur mal so als als verschiedene verschiedene Ideen und und Gedanken dazu. Also dieses erste Play war auf jeden Fall irgendwie, finde ich schon charakteristisch, direkt zu sagen, komm, wir machen hier Play-Action-Deep, wir freuen uns drauf und hauen den raus, 75 Yard, perfekter Wurf und, und Touchdown, um dann da auch den Colts direkt zu zeigen, ähm, nachdem ja. die ein Field Goal gemacht haben, direkt die Führung übernommen, direkt zu zeigen, wir sind aggressiv da, äh, unsere Offense kann was. Äh, das konnten sie jetzt nicht im ganzen Spiel immer so so, so weiter zeigen, also sie haben die ja nicht äh, vom Feld geblasen. Aber das fand ich schon, trotzdem schon äh, eine gute Aktion. Vielleicht ja, gibt es auch Ideen gegen Cleveland, wie man die in einem ähm, ersten Drive angreifen kann.
1: Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt Schuster, bleibt bei deinen Leisten und das würde ich Houston für die Offense auch empfehlen. Ne? Ähm, macht nicht irgendwas anderes äh, großartig oder anders, sondern spielt einfach euren, euren Stiefel, euren Stil, spielt so, wie ihr ja zuletzt gespielt habt, so, was euch die ganze Saison ausgezeichnet hat. Macht jetzt nicht irgendwas anderes, kehrt nicht von eurem von, eurer, von eurem naturell, sage ich mal, ab, von eurer Identität in der Offense, die euch jetzt eine Saison ausgezeichnet hat. Natürlich tut's weh, dass jemand wie Tank Dell in dieser Offense jetzt ausfällt, sehr guten Report hat einfach äh, oder hatte mit, mit Stroud und ähm, man hat schon jetzt auch in dem Spiel wieder das Gefühl gehabt, Stroud, der auch ein bisschen verletzt dann war, ähm, dass der ist da, der ist, äh, der ist wieder auf dem Level. Das ist gut für Houston, da ist jetzt kein Quarterback, der quasi in die Playoffs humpelt, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, sondern der ist ready. Äh, aber ich würde halt sagen, genau das, was du sagst, äh, auch wenn es Cleveland ist, mit der starken Defense, aggressiv bleiben ähm, die, die eigene Identität in der Offense äh, ein, einfach beibehalten äh, weil ich glaube äh, dass das tatsächlich das beste Rezept wäre für Houston, natürlich äh, ist es immer hilfreich, wenn du noch ein paar Asse im Ärmel hast, äh, vielleicht den einen oder anderen Spielzug, den noch keiner gesehen hat, den du dir aufhebst für solche Spiele, das ist natürlich immer so irgendwelche, ja, weiß ich nicht, ich, ich habe früher immer gerne Razzle Dazzle gesagt, das ist natürlich toll, wenn
0: es dann Such, nicht funktioniert. noch funktioniert. Wenn es nicht
1: funktioniert, ist scheiße. Dann bist du genauso, <lacht> ja, dann bist du genauso wie bei deiner Holding-Penalty und vor dem Fallstart, Start, äh, ne, wenn es jetzt aussieht, wäre, bist du auch schnell bei 2. oder 1. und 24 oder was auch immer. Ne? Also, oder 2. und 24 dann. Also es ist, äh, ich bin da schon äh, der Meinung, dass Houston sich nicht verbiegen sollte. Die beste Möglichkeit, Cleveland zu attackieren, ist einfach so weiter zu zocken, wie sie es gemacht haben. Sie haben drei der letzten vier gewonnen, sie kommen heiß rein. Der ganze Turnaround der Franchise, du hast ein Heimspiel, keiner hat damit gerechnet, du hast die Division auch noch gewonnen. Du hast die Verletzungen jetzt quasi, du bist da, bist da drüber, ne? also hast sie kompensiert, weiß ich nicht, aber du, du hast es hinter dir gelassen und du, du gehst da einfach drauf. Ähm, Demiko Ryan's äh, auch klarer Head Coach of the Year-Kandidat in meinen Augen. Ja. Ähm, den muss man da auf dem Zettel haben. Und äh, ich bin sehr gespannt. Äh, ist nicht die, die heißeste Headline, unter äh, was die Quarterbacks oder Wiedersehen äh, oder irgendein Wiedersehen haben wir bei vielen anderen Matchups, kommen wir dann gleich zu. Aber Stroud im ersten Playoff-Game gegen den alten Flecker on Fire, der irgendwie ja schon mal den Super Bowl ja, gewonnen hat, ist natürlich ja. eine interessante Nummer, es ist ein Generation-Duell. Und für Cleveland. Du musst ja Druck auf, ausüben auf Stroud. Wenn du seinen Rhythmus brichst, wenn, wenn du die O-Line äh, ja, immer mal wieder durchbrechen kannst, mit dem Pass Rush äh, quasi diesen Rhythmus unterbrechen kannst, aufbrechen kannst, dann haben sie einen Vorteil. Äh, die Defense muss brennen, die wird brennen, äh, kann die O-Line von Houston dem standhalten. Dann, glaube ich, ist es ein enges Ding. Ähm, ansonsten könnte ich mir vorstellen, wenn Cleveland wirklich das an der Line komplett dominiert, das Spiel, dann wird es ein langer Abend für Houston, ähm, in, in de oder an dem es schwierig wird, ähm, Punkte zu machen. Ja, dann dann äh, sehe ich ein Spiel, was sie vielleicht auch mit ihrer eigenen passablen Defense gegen diese Offense, die vielleicht auch mal ein Turnover drin hat mit Flecko offen halten kann. Aber wenn du Offense offensiv gar nicht irgendwie was dagegen setzen kannst, weil Garrett da gerade irgendwie eine Grillparty äh, in deinem Backfield äh, veranstaltet, dann wird
0: es, glaube ich, hart. Und beides, beides wären Überraschungsteams, wenn, wenn sie durchkommen. Ne? Wenn man sich das vorstellt, ja. Beide, ja. Beide, beide Teams ähm, hat man nicht mit gerechnet. Und, äh, also der, der Verlierer, okay, wenn jetzt Cleveland äh, verlieren würde, dann würde man sagen, naja, die haben mit dem mit dem Flecko gespielt, mit dem vierten Quarterback, die haben Chubb verloren haben trotzdem eine gute Saison gespielt alles okay guck mal nächstes Jahr mal und wenn äh, wenn die Texans äh, verlieren dann würde man auch sagen ja die Rookie Head Coach Rookie Quarterback äh, die Vision gewonnen in den Playoffs gekommen er ja, zu wenig Erfahrung haben irgendwie dann verloren ja. äh, nächstes Jahr geht's weiter oder so also es sind beides Teams die die wollen natürlich das Spiel gewinnen, aber irgendwie gute gute Vibes haben jetzt. Aber Ich habe das ja auch schon mal bei Cleveland gesagt, das ist jetzt irgendwie eine sympathische Story und bei beiden Teams würde man sich irgendwo freuen, wenn die weiterkommen und sagen, Mensch, geile Story, Houston äh, jetzt mit einem Rookie-Quarterback dann auf einmal, äh, fahren sie dann nach, nach Baltimore vielleicht oder wie auch immer die Matchups sich dann ähm, ausgehen. Äh, Ne? Oder oder Cleveland, was für eine Geschichte äh, jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Flecko dann nochmal in den Playoffs, äh, in Baltimore, das ist auch Wahnsinn. Ne? Das finde ich natürlich ja. auch richtig geil als Story. Aber, aber dazu müssten
1: sie auch der Lowest Seed sein. Ne? Da müssten sie auch einen, einen Sieg der Chiefs bekommen und natürlich den Sieg der Bills, sonst äh, funktioniert das nicht. Zumindest nicht in der Runde, kann er dann noch später kommen. Kann Tim. noch
0: später kommen, genau. Ja.
1: Und was auch noch äh, ein, eine kleine Nebengeschichte natürlich äh, ist, die die medial dann sicherlich nach der Saison auch noch mehr Beachtung findet, als äh, solange das Team noch in den Playoffs äh, mitmischt ist. Jeder playoff sieg mit Joe Fleckow ist eine schallende Ohrfeige für Deshaun Watson ja. und aber auch für die Franchise. Das ist eigentlich ist wird Franchise ein Grund zum Jubeln, aber es ist auch ein Schlag in die Fresse äh, für die im Front Office, weil du einfach weil du einfach den den 600 Trilliarden-Dollar-Mann äh, bezahlt und und ne der spielt nicht und äh, wenn danach er spielt, spielt er danach schlecht lief's. und, ja, und, und genau, kommt genau, einer lief's. von der Couch, der spielt Aber raus besser, ne? und dann war es gut, dann war es gut. Ja, das, ja. ist, äh, das ist auch so ein Ding, was natürlich nicht primär im Fokus ist, aber irgendwo natürlich schon im Hinterkopf und irgendwie auch so eine Storyline nochmal ist, äh, wo man am Ende sagt, wenn die Saison von Cleveland irgendwann zu Ende gegangen ist und selbst wenn sie jetzt zu Ende geht, kannst du das bringen ja? und äh, dann da dich nochmal drauf
0: stürzen. Ja? Und das ist auch irgendwo eine, eine enge Geschichte. ne Ein Team ist 10-7, hat aber den Heimvorteil, das andere ist 11-6. Ja. Kna knappes Ding. Oder auch so, ich glaube, bei den, bei den Wetten ist das alles innerhalb von einem, von einem Field Goal im Moment. Mhm. Ja. Da ist keiner jetzt irgendwie großen Touchdown-Favorit oder so von den, von den Teams. ne ja. bringt, uns, bringt uns zum ersten Game-Pick unserer Episode heute.
1: Ähm, ja. Du hast ja letzte Woche nochmal fett abgesandt: 3-0. Ne? Houston, New Orleans. Buffalo, ich hatte Atlanta und Miami und Houston natürlich auch, aber ähm, das heißt, ich habe jetzt nochmal wieder Fettboden verloren auf dich und brauche jetzt einen quasi Joe Flecko 2000, wann war es? 6, 9 <lacht> äh, Run? <lacht> äh, ne, 6 war Pittsburgh, ne? Ja, ja, ja ich brauche jetzt einen Flecko-ähnlichen Run von damals in, äh, bei den Gamepicks, um dich nochmal zu gefährden. Aber, naja. Gucken wir mal. Also, Christian, du legst vor. Was, ich muss äh, vorlegen. Was gibst du mir in diesem Spiel? Wen? Nicht was, sondern wen?
0: Ja, er überlegt. Ja, ich finde es schwierig. Ich kann mich für beide Mannschaften irgendwo erwärmen. Ähm ja, ich mich aber auch. Das ist das Problem. Deswegen ja. habe ich den Ball zu dir rüber Du also den Ball zu mir gespielt. Ich fange an. Nimm ich das Heimteam, Tobi. Im Zweifel nehme ich das Heimteam. Ich nehme nehm den besseren Quarterback. Äh, kannst du mir nicht erzählen, dass das Flecko der bessere Quarterback <lacht> ist in einem playoff Das Heimteam. Äh, ja, die Defense von Cleveland ist fürchterregend. Die sind richtig gut. Vielleicht gewinnen ja das Spiel alleine. Ähm, aber ein guter Coach, äh, der hat mich überzeugt dieses Jahr. Ein äh, besserer Quarterback und das Heimteam. Ich, ich gehe mit Houston. Ja, und ich schließe mich da tatsächlich an. Traust dich nicht auf lecker zu gehen? Ich dachte, du machst immer das Gegenteil. Man nee,
1: das nee, zu. ich werde jetzt nicht jedes Spiel gegen dich tippen. Ich glaube, dass den, den game sieg hier für die Saison, den kann ich nicht mehr äh, dir streitig machen. Aber ich versuche einfach... Ähm, da äh, einfach einfach bei dem zu sein oder zu bleiben bei meinen Gamepicks in diesen Playoffs, was ich tatsächlich auch glaube. Ich werd nicht, werde nicht so viel Wildes tippen. Sagte ja, er, ja. sagte er nach äh, was, 34 Minuten in der Aufnahme und es könnte sich innerhalb der nächsten 10 Minuten schon
0: wieder überholt haben, aber gut. Die, die Super Bowl Season war 12. 12. 12. Mhm. Gar, gar nicht, der gar nicht. Super Bowl war so Anfang 2013. Hin. ja jo, Ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ne? Kommt schon Na egal. Ja. Ähm,
1: dann geht es weiter. Ja. Die Fleco Super Bowl-Season war tatsächlich 2012. Wow, krass. Ja. Oh, ich bin irgendwie falsch ab. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde alt. Äh, zweites Spiel, Christian. Äh, Kansas City Chiefs bleiben in der AFC. Die Nummer 3 gegen die Miami Dolphins, Nummer 6. Es ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit 2 Uhr. Was ist dein erster Gedanke? mit
0: Blick auf dieses Spiel. Ja, was ist da los? Erstmal zu den, wie sind sie jetzt reingekommen, sind sie sind heiß. Kansas City hat äh, geschont, äh, standen ja schon fest, äh, haben noch gegen die Chargers ein fieses Spiel da gewonnen, äh, spielt aber eigentlich keine Rolle. Ähm, <lacht> Interessanter ist natürlich, wie kommt Miami rein, weil die hatten ja noch ein entscheidendes Spiel. Äh, das war ja das, das Spiel eigentlich, Miami gegen Buffalo, äh, Sunday Night Game und das haben sie verloren, zu Hause verloren und hätten eigentlich die Chance gehabt, die Division äh, ja klar zu machen, die Nummer zwei zu sein. Das heißt Heimrecht zu haben, auch in der nächsten Runde Heimrecht zu haben. Und das haben sie alles äh, liegen lassen, Tobi. Ne? Das ist äh, das. ja äh, Buffalo stand zwar schon in den Playoffs äh, nach den Ergebnissen. Äh, aber hat sich da auch aus einer aus einer ähm, schlechten Position vor der Halbzeit, sie lange zurück, äh, noch rausgearbeitet dann in der zweiten Halbzeit und der für, der Turn war natürlich so dieser dieser Pantry-Turn-Touchdown, ne, der das ganze Momentum, sagt man ja immer, gibt es, gibt es nicht, weiß ich nicht, aber in dem Spiel hatte man wieder das Gefühl, dass da es nochmal so richtig gekippt ist auf die Buffalo-Seite. Beide Mannschaften haben eigentlich keinen so guten Football gespielt, vor allen Dingen auch die Quarterbacks nicht, muss man sagen, auch in der ersten Halbzeit, Josh Allen mit Interceptions, wilde Dinger, hat er alles versucht, aber das ist dann halt auch manchmal zu viel, was er da versucht an Anwürfen, die dann zu Interceptions führen, kennt man bei ihm und äh, Tour, ja, auch nicht gut, das ist dann immer, wenn man, wenn er kein, äh, schwer zu sagen, wenn, in Miami, wenn, es, wenn es gut läuft, und das Running Game läuft, und dann Play-Action läuft, und der den ersten Read oder den zweiten Read hat vielleicht, dann sieht das alles super aus, bam, 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 ganz schnell kriegt er die Bälle raus, zwei, drei Sekunden, findet Hill, ähm, äh, hat er auch diese... Ähm, ja, er antizipiert quasi, wo der Receiver hingeht. Er wirft dann schon früh hin und der bewegt sich dann in die, in die offenen Fenster und dann rollt die Offense und wenn sie, man hat das ja bei den 70 punkte spiel gesehen, oder so, dann überrollen sie die Gegner und und dann läuft alles Running Game und Passing Game passt zusammen. Aber man hat bei Miami halt immer das Gefühl, wenn Sand in dieses Getriebe kommt, wenn es irgendwo nicht läuft, weil Leute verletzt sind, weil Hill nicht spielt oder wie auch immer. Man, man stoppt das Running Game und sagt, okay, jetzt wollen wir mal sehen, Dropback-Passer. Wir wissen, dass du per, äh, passt. Das ist Dritter und Zwölf. Und zeig uns jetzt mal was, dass du komplett durchgehst, dass du von 1 zu 2 zu drei und wieder zurückgehst, wie das die guten Quarterbacks machen. Dann sehe ich das dann zum Teil nicht. Ne? Dann fehlt dabei bei Tour ja. auch irgendwie was. Das ist, äh, ist dann nicht so, dass man sich darauf verlassen kann. Also eher Brauch, also ich hoffe ich kriege jetzt keine Ärger von den Miami Fans aber man hat das Gefühl er braucht diese Hilfe er kann ein sehr guter Quarterback sein wenn alles gut läuft und wenn der Coach und die Receiver und alle drum rum ihm helfen aber er kann ich mache jetzt mal in Klammern noch nicht in vielen Spielen dann das so alleine tragen oder wenn alles schlecht läuft dann das Team aus dem Sumpf ziehen, ja, wie das zum Beispiel Josh Allen kann. Der kann auch zwei Picks in der ersten Halbzeit werfen, aber man hat das Gefühl, er zieht dann, er hat so viel Talent, er, er läuft in entscheidenden Momenten dann mal für zwölf Yards und dann äh, macht er wieder einen unmöglichen Wurf und kann dann oft nochmal das Team irgendwie so rausziehen. Und äh, das ja, fehlt bei Miami. Und sie sind nicht so fit, sie haben einiges Jahr in Verletzungen, sie haben die beiden Edge-Rusher, die beiden Defender verloren ähm, Philips und Chubb. Ja, ja. Philips und Chub, ne? Chubb jetzt zuletzt und, und Philips davor schon. Ja, und auch die, dann ist, ist Waddle angeschlagen, dann ist Hill wieder angeschlagen. dann geht, geht hin und her, Mostert. Und dann, dann fehlt da in der Offense irgendwas. Dann sieht das Ganze nicht mehr so rund aus. Und dadurch sind sie jetzt nur die, ähm, was sind sie, die fünf? Ja. Sechs. Die Sechs, die Sechs, logischerweise müssen gegen die Drei spielen, gegen Kansas City. Und, und das ist natürlich irgendwie nach so einem Anfang von der Saison wieder unheimlich bitter, wo sie aussehen wie äh, ja wie das Team to Beat. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie die Team beste Team Offense seit den Patriots 2007, sagen ah, sie auch. Krieg sie Nummer Eins zieht und all das. Und jetzt gewinnst du nicht mehr deine Division. Du wirst wieder irgendwie abgefangen und Buffalo gewinnt die schon wieder die Division und du musst dich wieder hinten anstellen und musst jetzt direkt erste Runde mit einem angeschlagenen Team eine Bye-Week hätte den jetzt auch nicht so so schlecht getan. Ne, ne, du musst mit einem angeschlagenen Team auswärts spielen und wo musst du spielen? Auch noch in Kansas City, ja, was ja nicht unbedingt so einfach zu spielen ist, gegen Mahomes, gegen Andy Reid, auch wenn die Offense von denen einiges zu wünschen äh, übrig lässt dieses Jahr, man nicht das Gefühl hat, die kommen in die Gänge und und alle schon, oder was das alle, aber viele auch sagen, Kansas City, dieses Jahr wird's nicht, das ist ähm, zu wenig in der Offense. Das ist nicht gut genug. Aber willst du in Kansas City in der ersten Runde spielen, ist auch trotzdem irgendwie undankbar. Und wenn du selber nicht richtig heiß bist und jetzt wieder verloren hast, die Division abgeschenkt hast, da sind auch zwei Teams, die, wir haben eben gesagt, bei bei Houston gegen Cleveland sind es irgendwie Teams, die wo der wo der Fall nach oben zeigt, bei beiden in den letzten Wochen eigentlich so, die sich da mit einem guten Gefühl in die Playoffs gehen können, auch wenn ne? Also vielleicht an dem letzten Spiel Leute geschont haben oder so, wie wir jetzt bei Cleveland, aber bei Kansas City und Miami sind ja beides Teams, äh, die jetzt nicht zufrieden sein können, wie die Saison in den letzten Wochen gelaufen ist. Also das erstmal ein paar Gedanken zu dem Miami. so das war jetzt wieder ein bisschen lange. Buffalo-Spiel, war sehr interessant war, und so die ersten ähm, Ideen zu Miami gegen Kansas City. Tobi, wie siehst du das vielleicht auch ein bisschen noch von Kansas City Sicht mehr? Oder, oder was du noch zu Miami sagen willst, zu Tua? Hast du bestimmt auch deine Gedanken? Hast du das Spiel angeguckt in der Wiederholung am, am Montag? Oder?
1: Tatsächlich nur noch ganz schnell ein paar Highlights, ähm, aber nicht, nicht sehr ausführlich. Äh, war dann schon wieder zeitlich nicht möglich, leider. Ähm, aber ich muss zu Miami, da braucht man gar nicht mehr so viel sagen. Äh, natürlich ist irgendwie so eine Story, Tyreek Hill kehrt nach Arrowhead zurück. Äh, haben ja schon mal gegeneinander gespielt diese Saison, aber es war in Frankfurt. Da haben auch die Chiefs gewonnen. Was mir zu Miami halt auch einfällt, die haben elf Siege, ne? glaube ich, geholt die Saison und ähm, davon ist einer gegen ein Team, was auch in den Playoffs steht. Und das war ja. dieses knappe Ding gegen Dallas mhm. und beide haben ja so dieses Attribut gehabt, äh, äh, wenn auch ein bisschen unterschiedlich gefärbt, dass sie nicht in der Lage sind, gegen gute Teams Spiele zu gewinnen. Diese Big Games, auch in der Regular Season. Und das hat sich ja auch durchgezogen ähm, bei Miami. Bei diesem Spiel, Miami-Dallas, musste ja einer von beiden so ein Spiel mal gewinnen. Und Miami hat es sonst wirklich einfach nicht hingekriegt. Drei von fünf verloren, kein Rhythmus, viele Verletzte. Ähm, ich glaube, es gibt kaum ein Playoff-Team, was wir am Wildcard-Weekend sehen. und Oder generell im Playoff-Field. bei Baltimore und, und, und 49ers, da zeigt der Fall ja auch nach oben bei Baltimore vielleicht noch ein bisschen äh, gerader und bei den 49ers ein bisschen gekippt, aber die haben halt auch alle Pfeile nach oben und kein Team in den Playoffs, das in den Playoffs steht, hat den Pfeil so nach unten, nicht mal Philly, in meinen Augen, ja, wie die Miami Dolphins und da spricht ja eigentlich nichts für dich. Trotzdem glaube ich, dass sie halt auch irgendwie eine Chance haben, weil Kansas City, äh, weiß ich nicht, die, die daddeln so vor sich hin die ganze Saison, das ist wirklich teilweise ganz schwere Kost und dass man das von einer Offense- von Andy Reid mit Patrick Mahomes als Quarterback mal sagt, hätte ich nie für möglich gehalten. Aber es fällt mir wirklich schwer, teilweise diese Offense anzugucken. Und ich habe auch Mitleid mit Mahomes teilweise. Sie haben die meisten Drops. Es gibt viele Fragezeichen einfach in der Offense. Auch die Line, er ist oft dazu gezwungen, das Play irgendwie zu verlängern mit seinen, mit seinen Beinen und dass er irgendwie dann gucken muss und äh, wirft wieder aus der Bewegung raus, dass er mal Zeit hat und dann auch mal der offene Receiver richtig zugreift und nicht wieder schon den, den Blick Richtung Open Field oder was auch immer. Das sind also Dinge, äh, das ist wirklich, also statistisch bei Holmes schlechteste Saison. Äh, sehe ich aber auch nur zu einem kleinen Prozentsatz bei ihm das Problem. Und der Defense ist für Ken City der Schlüssel. Ja, die Defense ist gut. Die hat Ken City dieses Jahr auch getragen über weite Strecken. Und wenn du es jetzt schaffst, Druck auf Tua zu machen, von dem du auch zu Recht sagst, na, er hat dann in diesen Situationen einfach auch Probleme. Er struggelt dann ähm, alleine aus dem Sumpf das Team hochziehen, wenn es dann irgendwo bei den anderen auch hakt. Das ist irgendwie da soweit ist er noch nicht ich war eigentlich sicher, dass er soweit ist und ich war auch mir sicher, dass er in dieser Saison diesen nächsten diesen Step macht, rein in die absolute Elite aber dann lief es halt auch irgendwann nicht mehr gut und die Verletzungen tun extrem weh und ich glaube wenn man sich überlegt, man verliert die besten Edge-Rusher, die man hat, Mostert ist angeschlagen, zwischendurch hat Tyreek Hill nun mal auch diese, war es oder war es Knie? Ich glaube es war ein Knöchel ne? und Mostert ist eine Touchdown-Maschine und ist dann auch angeschlagen das ist für kein Team Keins, das in den Playoffs ist, ist das zu kompensieren. Da, da kommst du nicht drüber. Jedes Team würde damit Probleme haben, würde, würde irgendwo in, in, ein, in ein, eine Phase rutschen, wo es nicht mehr läuft. Der Vorteil von Miami ist, dass sie schon so viele Siege hatten. Ja, wenn das alles früher passiert wäre, ja, also wenn wir jetzt noch zwei Wochen weiterspielen würden, dann würde ich sagen, fallen die ja noch komplett raus aus den Playoffs. Und das, das, ist, ja. das, ist, schon, das ist schon krass. Trotzdem sehe ich dieses Spiel nicht klar bei Kansas City. Weil die einfach auch die Identität der Chiefs in der Saison 2023 ist, ist eine, die, die, die mir und ich glaube vielen anderen football -Fans schon relativ fremd ist. Auch da gibt es Gründe. Ähm, und auch da wird es sicherlich im nächsten Jahr äh, zur nächsten Saison hin Veränderungen geben, dass man dann auch ähm, da wieder wieder einfach mehr Explosivität und Produktivität und Sicherheit, Sicherheit ist, glaube ich, auch ein richtiges, ist ein richtiges Attribut, reinbringen kann. Ähm, aber das ist ein Spiel, das kann in meinen Augen Versch Also, das kann wirklich sehr, sehr verschiedene Wege einschlagen. Es kann ein klarer Sieg für Kansas City werden, wenn die Offense plötzlich klickt und die Receiver auch mal äh, zugreifen und den Ball festhalten. Ähm, es kann ein High-Scoring-Game werden was knapp zu beiden äh, Seiten ausgehen kann. Es kann ein Low-Scoring-Game werden, was knapp zu beiden Seiten ausgehen kann. Ähm, das Einzige, was ich nicht sehe, ist irgendwie, dass Miami mit einem Blowout-Win eine Runde weitergeht. Also da sehe ich, glaube ich, zu viele Probleme. Ähm, und so schlecht die O-Line auch teilweise war bei Kansas City, optisch, vielleicht gar nicht mal statistisch, aber optisch, ähm, wer macht den Druck? Ne? Also wer übt den Druck aus? Sie haben jetzt irgendwie verschiedene Pass-Rusher irgendwie im Practice-Squad noch irgendwie heute reingezogen, äh, auch erfahrene Leute, ich habe den Namen Bruce Irvin gelesen und äh, weiß nicht wen noch, also da muss man mal schauen, äh, aber Miami muss das Ding ja eigentlich aufgrund der Situation in der Defense mit der Offense gewinnen, aber da ist das Fragezeichen, äh, ist Tyreek Hill bei 100%, wie gut ist Mostert, wie gut kann Tua mit dem Druck umgehen, äh, Chris Jones wird äh, quasi die ganze Zeit äh, zwischen Quarterback-Sack und Ruffing the Passer pendeln und äh, da auch ein, eine ähnliche Party feiern wollen wie Miles Garrett mit CJ Stroud, also von daher ähm, das macht mir dann schon Sorgen, aber das Spiel ja. wie gesagt, ich, ich sehe fünf verschiedene Richtungen, in das das gehen kann äh, die einzige, die ich halt nicht sehe, ist ein Blowout-Win zugunsten der Dolphins
0: Ja, ich frage mich können sie laufen, ne? sie haben die Nummer 1 Rushing Offense in der Liga, Miami ähm, nach, nach der ein oder anderen Statistik ähm, und ja, das das muss man natürlich dann irgendwie hinbringen. Ja. Das ist ja vor allen Dingen das Scheme, das so gut ist auch, dass diese Big Plays dann im Running Game auch bringen, dass die manchmal Denkst du dir, was machen die da? Ist also irgendwie, Auf einmal die Hälfte der O-Line ist rechts, die andere Hälfte der O-Line ist links und der Running Back läuft einfach durch die Mitte durch und da ist keiner. Also das ist auch sehr kreativ und sehr gut, dieses dieses Scheme in Miami. Ich habe es zum Teil noch gar nicht so richtig verstanden, aber ich glaube, das ist dann ganz gut, wenn man als Zuschauer auch manchmal gar nicht so richtig weiß, was machen die da? So verwirrt sind vielleicht auch die, die, die Defender dann auf der anderen Seite. Kann Kansas City das verteidigen? ne? Die Defense ist ja gut dieses Jahr, ist aber vielleicht eher besser in der, in der Passing-Defense als in der, in der Rushing-Defense. Du musst einfach gucken, dass du das verteidigt kriegst, dass du dich überlaufen wirst. Wenn die für sieben Yards äh, laufen und First Down und dann fängt, kommt die Play-Action und Hill und und so, dann, dann ist es schwierig. Aber wenn du das ähm, du musst dich auf diesen Lauf konzentrieren du musst auch sagen Tour mach mal zeig uns das mal dann dann gibst du vielleicht ja. auch mal einen langen Pass, Touchdown Pass äh, gegen Hill ab aber äh, zeig uns das mal äh, so und ich würde ich würde versuchen den das Rushing Game äh, rauszunehmen äh, die die äh, Offense eindimensional zu machen und dann kannst du äh, Druck auf Tour ausüben und dann ist, fällt er zusammen also dann ähm, ja äh, glaube ich nicht dass der äh, die Chance hat das zu gewinnen wenn die natürlich das ausnutzen können. Das heißt, entweder sie sind so dominant im Running Game, dass sie einfach trotzdem laufen, oder wenn Tua dann diese Big Plays findet und, und mit Hill und Wardle dann gegen mhm. Man Coverage, gegen Single High, weiß ich nicht, dann die Big Plays macht, dann ja, gewinnen sie verdient. Aber ja, ich glaube, Kansas City hat ganz gute Chancen, weil am Ende glaube ich auch, dass der bessere Quarterback natürlich immer eine Rolle spielt. Und für mich ist das immer noch Mahomes. Mahomes, Mahomes, Mahomes. Ja. Du nimmst Kansas City, habe ich schon rausgehört, weil du dir nicht so richtig vorstellen kannst, wie Miami das Ding gewinnen soll. Doch, so wie du es gerade bezeichnet hast. Ich, ich gehe mit, mit dem Upset. Du gehst mit dem Upset.
1: Ja, Miami Kansas City, gewinnt? also ich mag die Chiefs bei aller Liebe, wirklich, also ernsthaft, ich mag die Kansas City Chiefs, ich mag Andy Reid, ich mag Patrick Mahomes, ich sehe den gerne zu. Dieses Jahr sehe ich den nicht gerne zu. Dieses Team ist nicht prädestiniert für einen tiefen Playoff-Run. Und Miami, ähm, äh, 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 es wird ungefähr so, sein, wer auch immer das ist, der die Kamera sich nimmt äh, vom übertragenen Sender und sagt, äh, äh, we shook the world, ja, also irgendwie so ein Satz wird kommen und Miami wird einen Spieler haben, mindestens einen, der diesen Satz am Samstagabend äh, amerikanischer Zeit und frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit sagen wird. Ich sag, Miami gewinnt dieses Ding. Zwei, drei fette Plays von Tyreek Kill und dann Mostert, Mostert, mostard
0: ja, ich nehme ich nehm Kansas City. Aber klar, äh, deswegen,
1: ja. deswegen nehme ich auch Miami. habe ja gesagt, nach zehn Minuten ist das schon wieder alles hinfällig hier mit den logischen Picks. Ich will ich will den Christian Christian
0: verunsichern. Der wird noch was einfallen, der wird noch zu... Weil ja, dem fällt, fällt eine ganze, ganze Menge ein. ein aber so. Irgendeiner von den ja. Nasen wird doch mal einen Ball fangen. Ja, können, ja, ne? ich wollte gerade
1: sagen, dem fällt eine ganze Menge ein. Ne? Und den Receivern fällt der Ball runter. Ah. Ja, ja. ja.
0: Genau, der, der ja. Freund von Swift, von der wird auch nochmal vielleicht den einen oder anderen äh, Football fangen. Der,
1: der Freund von Swift, ja, der seit Wochen einfach äh, konsequent gedoppelt wird und auch nicht mehr so produktiv ist. Ja, ja vielleicht auch gar nicht ja. mehr
0: gedoppelt werden muss äh, oder so. Er ist ja schon ein bisschen ja. älter, ne? Ja? ja, weiß man nicht. Also, ich habe nochmal nachgehört, also, Miami ist nach äh, Rushing Yards per Game, waren sie, glaube ich, Nummer 6 der Liga. die die Statistik nicht gesehen habe, ist dann die Eff Effizienz pro Lauf, wo sie dann, glaube ich, Nummer 1 waren. immer natürlich auch sehr gut. Chicago, San Francisco, aber die äh, Detroit äh, von okay. den playoffs teams alles ähm, äh, gute, gute Rush-Offenses dann auch, aber Miami äh, sicherlich da oben mit dabei. Also stoppen, den, den Lauf stoppen, äh, die Receiver sind angeschlagen, die, die sollen erstmal zeigen, dass sie da äh, was äh, hinbekommen und dann ein ekeliges Spiel gewinnen. Das, macht ja, das, das hat Kansas City ein paar Mal auch gesch äh, geschafft. Das haben sie, das ist wohl wahr. 17-13, weiß ich nicht. 17-14. Ja. Okay, gehen wir weiter. Dann sind wir Sonntag, das erste Spiel, Tobi, ne? Yes. Was hast du da anzubieten? Buffalo, die Nummer 2,
1: ist ja schon wieder AFC. Wir machen quasi, wir, wir waschen erst einmal die AFC ab und dann äh, setzen wir uns nochmal an den frisch gedeckten Tisch für die, für die NFC. Also Buffalo Bills, die 2, ähm, die 2, die, die, die auf der Zielgerade, die 2 wurde, gegen die Pittsburgh Steelers. Sie sind tatsächlich drin als Nummer 7, auch dank der äh, hohen Performance der Jacksonville Jaguars reingerutscht. Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, 2 gegen 7. Äh, ich schicke schon mal voraus, bevor ich dir das Wort wiedergebe, Christian. Das ist für mich das klassische Spiel.
0: Ja, ist glaube ich für viele das klassische Spiel, äh, die, die Bills sind Favorit, obwohl die ja auch keine überragende Saison gespielt haben. Ähm, sind aber sind ein Touchdown-Favorit oder so. Auch, ja, ich habe es gesagt, Josh Allen, erster Halbzeit, das war auch nicht so toll, aber man weiß, dass das Team irgendwo diese, diese Möglichkeit hat, gut zu spielen. Wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, wir haben den Quarterback gesehen, wir wissen, was sie eigentlich spielen können und man muss natürlich auch sagen, gegen wen spielen sie. Ja, also sie spielen gegen ein Pittsburgh-Team, das auch die ganze Saison nicht überzeugt hat, dass äh, zwischen verschiedensten Quarterbacks hin und her gesprungen ist, ähm, das mit einem ja, wie, wie nenne ich ihn jetzt fairerweise? Career Backup, kann man das sagen? Ist das fair für, für Mason Rudolph? Ich denke, das ist fair, äh, mit einem Backup da kommt, ähm, die schon in den letzten Jahren immer von ihrer Defense eigentlich gelebt haben. Aber auch ihr bester Defender spielt ja nicht. Ähm, what ist out. Äh, er wird vielleicht in den Playoffs irgendwie zurückkommen können, aber wird sicherlich, äh, was ich gelesen habe, nicht spielen können jetzt. Ähm, bei den Bills und das heißt dann, das ist natürlich auch extrem wichtig, wenn du hast normalerweise diesen absoluten Top-Edge-Rusher und dann auf der anderen Seite noch Heismith, das heißt, du hast auch noch einen guten Mann und das ist für die Offense schwer, aber jetzt, der fällt aus, naja, dann konzentrieren wir uns auf den anderen, da stellen wir noch ein Tight End dazu, da ähm, passt der Running Back mit auf und dann ist diese ganze ähm, Steelers-Defense ohne, ohne Watt nicht mehr so, ja, Ohne TJ Watt einfach nicht mehr so... Da fehlt der Biss irgendwo. Die ist nicht mehr so gefährlich. Äh, die ist nicht mehr so gut. Und ich glaube nicht, dass ein Mason Rudolph auswärts äh, gewinnen kann. Tomlin hat es wieder geschafft. Er hat wieder eine Winning-Season gezaubert aus, aus diesem Team. Ja, mit, mit dem ähm, entlassenen äh, offensive Coordinator noch unterwegs. Und, und Backup-Quarterback ja, ja. Backup dann jetzt irgendwie und so. Aber trotzdem auswärts in, in den Playoffs. Ja, Kanada ja, ist, ja, beide Teams, ähm, was die Fans ja auch irgendwie wollten, aber beide Teams, ähm, ja, haben vielleicht nicht alles gespielt äh, in die Saison, was sie, was sie spielen können. Auf der anderen einen Seite hast du einfach ein, top quarterback äh, mit L du hast die ist das Heimspiel und auf der anderen Seite hast du einen Backup Quarterback äh, ein Team was da irgendwie als Nummer 7 reinrutscht und der beste Defender äh, wenn man sich das so vorgestellt hat, haben gesagt, ja, die Defense und Turnover von von L und dann dieser Pass Rush und so, aber das ist ja jetzt auch irgendwie diese Vorstellung ist auch irgendwie weg. Sie sind gut gecoacht, vielleicht machen sie auch einen ein schweres Spiel draus, irgendwie ziehen da die Bills so ein bisschen in den Matsch runter, vielleicht äh, kommen da ein paar Fehler von denen auch, aber ich, ich denke einfach, das Momentum ist bei den Bills, ähm, haben das Spiel in Miami gewonnen, können da vielleicht auch nochmal an ein paar Fehlern arbeiten, aber sind für die für die Steelers dann zu stark, äh, Bills gewinnt zu Hause. Ja, das ist glaube ich eigentlich
1: auch ähm... Nach dieser 6-6-Bilanz hast du fünf Siege in Folge geholt, die Division noch abgegriffen. Du bist 7-1 zu Hause. Du bist klarer Favorit. Das ist, du hast den besseren Quarterback. Die anderen haben den besten Defender nicht dabei. Du hast es gesagt. Also was spricht da für Pittsburgh? Pittsburgh kann ja trotzdem auch ohne TJ Watt eigentlich nur über die Defense kommen. Josh Allen und die Turnover-Anfälligkeit haben wir alle gesehen in dieser Saison. Das ist natürlich ein Faktor, der irgendwo noch mit reinspielen kann. Aber es muss ja auch irgendwie die Offense mithalten. Ne? Also mit Mason Rudolph machen sie 27 Punkte im Schnitt. Da haben sie vorher übertrieben gesagt, ja. fünf, fünf Spiele für gebraucht, um einmal um auf 27 in der Addition zu kommen, gefühlt. Äh, also das ist schon so ein Ding, wo man sagt, ja. Ähm, und Buffalos Defense hat auch viel gestruggelt diese Saison
0: ja auch Verletzte, wichtige Spieler verletzt.
1: Richtig, hat. und äh, dann ist das vielleicht am Ende äh, doch knapper. Aber bei allem, was man da irgendwie noch reinzählen kann und auf die Liste packen kann, sehe ich trotzdem nicht, dass Buffalo dieses Spiel verliert. Äh, es ist schon auch auf der einen Seite bemerkenswert, dass Pittsburgh das wieder hingekriegt hat. Auf der anderen Seite... Ich sehe kein Matchup für, für Pittsburgh. Vor allen Dingen nicht ohne TJ Watt, in dem sie was was reißen können. Und Buffalo ist halt jetzt auch gerade wirklich wirklich heiß unterwegs. Das war nicht geil gegen Miami, aber ja, den Job erledigt. Ne? Und ähm, ja, mir fehlt die Fantasie in dem Spiel einfach, ne? um zu sagen, ich tippe gegen Buffalo. Pittsburgh ist ein Team, das sich, ja, das irgendwie auch so ein bisschen ein anderes Gesicht jetzt bekommen hat mit Rudolph, weil plötzlich, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Joe Fleckow, der ballert die Dinger raus und dann ist dann Deontay Johnson oder ein Pickens irgendwie für ein Big Play und dann laufen die gut. Na, Harris hat sich gesteigert, Jalen Waddle, äh, nee, Jalen Waddle ist mein Hemi-Jungle, wie heißt er? Ähm, Warren heißt er, Warren Ja, der, der Runningback Back
0: meinst du jetzt ähm, Genau,
1: das ist ein Duo, wo es jetzt eigentlich auch äh, momentan äh, nicht so leicht ist für die Defenses, sich darauf einzustellen, sehr unterschiedliche Typen von Runningbacks, äh, wie das halt meistens ja dann ist bei diesen One-Two-Punches und dann kannst du damit auch ein bisschen was machen aber trotzdem, äh, gegen Buffalo zu tippen, äh, sehe ich hier nicht Man stelle sich aber mal vor, Pittsburgh gewinnt dieses Spiel tatsächlich irgendwie und dann fahren die nach Baltimore So. und das ist ein divisions Matchup. Ja. Ja. und dann wird, wird TJ Watt und selbst wenn er nur irgendwie keine Ahnung, 50% ist auf jeden Fall, glaube ich, spielen ähm, das wird dann schon irgendwie, irgendwie bewerkstelligt und dann, ja aber soweit sind wir nicht, ne? jetzt ist dieses Spiel und ich glaube, dass Buffalo die Nummer gewinnt
0: ja, und dann hätten wir, ich, ich glaube es auch und dann hätten, ich hätte dann ähm, nur die Favoriten getippt im Prinzip, ne die 2, mhm. die 3 die 4 und äh, du hast aber Miami drin. Das heißt, Miami würde gegen Baltimore bei dir spielen und Kansas City gegen Houston. Und bei mir wäre es dann so, dass... Ähm, Buffalo. Houston Buffalo
1: würde gegen Houston spielen bei mir dann. Kansas City wäre raus. Ich hätte. Ach so, Kansas City wäre raus. Also, sorry. Ja. Buffalo, Miami Houston gegen... und Baltimore, Miami wären meine Halbfinals.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, bei mir wäre es dann dementsprechend, dass also Baltimore dann gegen die vier spielen würde, gegen Houston und wir dann äh, Kansas City gegen Buffalo hätten. In Buffalo nachdem man Kansas City gegen Miami dann schon gesehen hat. Das wäre doch ganz interessant. Ja, ja, jetzt müssen wir mal über die NFC auch sprechen. Dass, wann kommt die denn äh, endlich mal, Tobi? Passiert auch noch mal was? Da passiert auch was, habe ich mir sagen lassen. Äh, Sonntag,
1: 22.30 Uhr, äh, hat noch Potenzial, es bei äh, vollem Bewusstsein bis zum Ende irgendwie zu sehen. Das ist Dallas is Cowboys. How about dem Cowboys? Nummer zwei. Äh, und ich glaube seit Mose das Meer geteilt Moses das Meer geteilt hat äh, zu Hause umgeschlagen gegen die die Käse fraktion aus Wisconsin ja. deine Green Bay Packers die sieben die wir haben schon vorhin ja gesagt die haben Chicago geschlagen haben Seattle die Tür damit auch vor der Nase zugeschlagen
0: äh, die Den Saints auch, die Tür zugeschlagen die, die noch sich auch ein abgekrampft haben.
1: hatten übrigens in äh, Arizona natürlich und äh, die Saints die die Falcons abgefrühstückt haben ja aber äh, Green Bay hatte dieses Szenario Win and In, sie haben es gemacht, wir haben schon gesagt, es war ein bisschen holprig, ich ähm, weiß nicht, wie viel du noch darauf eingehen willst, was sind deine Gedanken zu diesem Spiel? Ähm, das riecht ja, für, für meine Begriffe ist dieses 2-7-Spiel nicht ganz so klar wie Pittsburgh äh, in Buffalo, aber auch hier ist ja eigentlich die Favoritenrolle klar verteilt.
0: Absolut, nee, aber ich, ich habe ja am Anfang schon was dazu gesagt, ich glaube, das reicht, ähm ja, Dallas auch Favorit da, irgendwie auch sieben, sieben Punkte, glaube ich, auch ein Touchdown mindestens äh, Favorit dann zu Hause, weil ja, sie äh, haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt, sie haben eine Top-Offense dann auch mit äh, Prescott, der sehr, sehr gut spielt, äh, CD Lamb, der als absoluter Top-Receiver auch in der Liga rumläuft und ja, auch in der Defense natürlich die Playmaker, ne? Äh, Pass-Rusher und ähm, Corner, die sehr viele Interceptions holen und, und es ist nicht mal Steven äh, Gilmore da also es ist, äh, ist der heißt der gute Mann. Ähm, das ist also Dallas hat, hat eine Menge Talent, hatten die ja auch schon immer über die letzten Jahre eigentlich und wir haben es jetzt mal geschafft, das auch in der über die gesamte Saison eigentlich auf die Straße zu bringen. Wir waren erst hinten und man hat die ganze Zeit gedacht, die werden vielleicht das Top Wildcard Team. Dann dieser Zusammenbruch der Eagles, über die sprechen wir gleich noch kurz und dann hat es für die Cowboys gereicht, da bis auf die zwei vorzurücken. Ähm, trotzdem ist das Spiel interessant. Äh, warum ist es interessant? Weil, ähm, ja, McCarthy da früher in Green Bay Coach war, da irgendwann ähm, gehen musste ja auch, weil er dann nicht mehr den Playoff Erfolg auch hatte und einige Spiele auch das Gefühl hatte, man hat es irgendwie vercoacht und auch in der, in der, vielleicht in der Offense nicht mehr so die neuesten Konzepte hatte und sein Nachfolger dann auch direkt sehr erfolgreich war mit Aaron Rodgers und jetzt auch mit, mit Jordan Love erfolgreich ist. Das heißt, da spielt der, der alte Coach gegen den neuen Coach, äh, da spielt jemand, der immer mal in den Playoffs auch als Favorit verloren hat, wichtige Spiele verloren hat, obwohl er auch ein Super Bowl-Winning-Coach ist, also ich will das, ne aber es ist natürlich irgendwie so ein bisschen yeah, ab, also ambivalent richtig. auch bei ihm ja. und äh, Prescott ist das ja auch so ein bisschen, er ist geschätzt äh, als ähm, ja nicht hochgedrafteter Quarterback, da so, so zu spielen und aber er hat noch nicht den ganz großen Erfolg in Dallas. Wo ist der Super Bowl? Ne? Da nach letzten Jahr, das ist ja der Anspruch auch von Americas Team. Wir, warum sind wir seit Jahren nicht im Super Bowl? Warum gewinnen wir nicht? Es sind immer wieder diese Niederlagen dann in den Playoffs auch, wenn es ernst wird gegen die guten Teams. Deswegen sagt man das ja auch. Ne? Die, ja, Gegen Washington äh, zu gewinnen, kann jeder, sage ich jetzt mal so übertrieben. Ja? sondern ne, wo, wo sind da die ähm, playoff siege Und ja, deshalb, also du hast ein Team, was der Favorit ist, was die bessere Saison gespielt hat, das bessere Team eigentlich hat, den erfahreneren Quarterback, den auch insgesamt noch besser spielenden Quarterback über die gesamte Saison gesehen. Und auf der anderen Seite hast du ein Team, die spielen natürlich befreit auf oder können das eigentlich. Die hatten nicht so viel Erwartungen, es ist ein Übergangsjahr gewesen, die haben viel Dead Cap Money. Wir haben uns darüber auch unterhalten, noch die ganzen... Dinge, die für Aaron Rodgers auch verbucht werden müssen, irgendwie die 40 Millionen, insgesamt haben sie 60, 70 Millionen Dead Cap und spielen ja eigentlich über den Erwartungen ein Stück weit, kommen da zu weit kein team rein, aber spielen in der Offense schon sehr gut mit den jungen Receiver, mit dem Quarterback. Kann da was gehen? Die Offense, auch Aaron Jones spielt sehr gut, die O-Line spielt gut, also du hast da eine heiße Offense, die reinkommt, kann man da irgendwie Punkte bringen, kann man da laufen und kann man dann die Dallas irgendwo unter Druck setzen, dass sie vielleicht ein paar Fehler machen, dass sie irgendwo nervös werden zu Hause, dass das Publikum mal raunt nach dem dritten Punt äh, und dass dann das Spiel spannend wird. Das äh, wäre natürlich mein Wunsch, natürlich als Packers sein, aber auch um das Spiel spannend zu halten. Wie reagiert dann Dallas? Was, wie reagiert dann Prescott, wenn er wieder zurückliegt, mal zu Hause? Und können die das Spiel dann umbiegen und, und kann er zeigen, dass ähm, ja er vielleicht der, der eigentliche MVP auch dieses Jahr wäre. Man muss ihn ja, man, er wird es wahrscheinlich nicht gewinnen, Lama Jackson wird es gewinnen, aber er ist ein Top-3-Kandidat für, oder unter den drei Ersten, ähm, die da eigentlich genannt werden müssen, wenn es um den MVP auch geht dieses Jahr.
1: Zunächst mal interessiert mich bei dem Spiel, welcher Jordan Love auftauchen wird. Ähm, das klingt jetzt so, als wäre das ein Quarterback mit zwei Gesichtern. Ähm, das ist aber eigentlich unfair, weil er natürlich in seinem ersten Jahr erst als Starter unterwegs ist. Und dass da so ein bisschen, mh, ja, die, die Konstanz nicht immer äh, da ist. Das ist ja ganz logisch, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Aber sehen wir den Jordan Love, der zum Beispiel am Anfang der Saison drei Touchdown-Pässe ohne Pick geworfen hat gegen Chicago und in Atlanta, auch wenn man das verloren hat, gegen Kansas City? Äh, oder gibt es eher den Jordan Love, der wie bei dem Loss gegen die Raiders drei Picks wirft ohne Touchdown-Pass? Und ähm, davon wird natürlich viel abhängen für Green Bay. Es ist ein junges Team, wir haben das vorhin schon gesagt, es ist ein Team, wo ganz viele Spieler ihr erstes Playoff-Spiel spielen werden. Das ist sehr, sehr wichtig, auch mit Blick auf die Zukunft. Ähm, in Green Bay ist dann natürlich in den nächsten Jahren auch so ein bisschen Auslese. Ne? Wen, wen nimmt man dann mit auf die große Reise durch die Jordan Love-Ära, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es die auch wird. Ähm, und da spricht ja nichts gegen aktuell. Hm. Und äh, das ist dann schon, schon natürlich extrem wichtig, diese, diese Playoff-Erfahrung zu sammeln. Und wenn du jetzt ein Spiel spielst und du fliegst in Dallas raus, dann ist die Saison der Green Bay Packers zwar vorbei, aber die war dann gut. Weil äh, du hast einen 3-6-Start gehabt und ein starkes Finish. Ähm, da waren natürlich einige Tiefen bei, einige oder Längen. Also bei, bei einem Spielfilm würde man sagen, der hatte ein paar Längen. Und dann hast du ja halt gegen die Giants verkackt und gegen die Raiders und... Äh, weiß nicht, Christian, war noch unser so drittes, hat drittes Dennis hatte ich auch immer noch Beispiel, gut aufgeregt, zu Recht. Das
0: ja, ja. gegen Temper zu Hause ja. Äh, verloren. Ja. ja,
1: aber du hast jetzt so ein bisschen Momentum auch dabei, ne? Und Dallas ist heimstark, die haben nichts zu Hause verloren. McCarthy ging das alte Team, ja. Dallas hat eine starke Defense. Ähm, kann Green Bay vielleicht einen Turnover auch mal generieren oder zwei mit der Defense? Rush on Gary, kann der vielleicht so ein X-Faktor sein? um beim Kollegen Prescott mal irgendwie zu klingeln äh, und vielleicht dann irgendwie mal was einzusammeln. Wenn ich mir das Run-Game der Cowboys angucke in letzter Zeit, ja, äh, die werfen dann mal hier noch irgendwie Dowdle oder wie der das heißt rein, aber so Pollard halt als Featured Back war jetzt auch nicht die ganz oh, große toll, Geschichte ne? ja. in diesem Jahr. Ähm, ja, äh, wie, wie sieht es in der Green Bay Secondary aus, Christian? Sind da alle fit oder
0: ja, Alexander ist ja wieder da, auch nach seinem ja. seiner Suspendierung für ein Spiel. Ähm, Savage hat jetzt gespielt zuletzt, der Safety. Das heißt, äh, da ist schon der ein oder andere da, aber... Ähm, dann ist das das match, ja, 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 dann ja, ist man das match ja, man hat ja Douglas auch getradet. Äh, ja. Dann Stokes, der, der First-Round-Corner, der ist... Ähm, um, Injury-List um, dann der ja und ja, der Re Reserve-List also ähm, ist die Secondary komplett fit? Nein, aber das ist ja aber keinem Team ne? aber äh, so, so fit wie man es erwarten kann. Also das ist vielleicht auch eher, dass in der zweiten Saisonhälfte die Offense spielt eigentlich relativ konstant gut, nicht immer hundertprozentig ähm, effizient. Du hast auch gesehen, aber die können eigentlich meistens den Ball bewegen auch. Äh, die Defense ist halt äh, weiß man nicht was man kriegt von Spiel zu Spiel ne? man hat Defenses gesehen, die haben gegen New York gespielt und gegen Tampa gespielt und haben da äh, da hatten halt die gegnerischen Quarterbacks den besten Tag äh, ihres Lebens ähm, und dann hat man wieder die Defense gegen äh, Minnesota und gegen Chicago gespielt, dann spielen die sehr sehr gut. Ne? Dann siehst du auf einmal, hm, es sind ja einige gute Leute in der D-Line da, ob das ein Kenny Clark ist, ob das ein Rashad Gary ist ähm, oder auch der der Rookie von Ness hatte jetzt auch mal wieder einen sack und so. Also da ist ähm, Brooks äh, und, und also da, da ist Talent da in der Front, wenn die diszipliniert spielen gegen den Lauf. Ähm, und dann Dritter und Neun, Dritter und Zwölf, dann hat man, hat man Pass Rusher und dann ist auch die Secondary eigentlich gut genug, ähm, da äh, ja was ja. zu machen. Alexander muss natürlich ein sehr gutes Spiel haben. Ja, das und ist der gegen C.D. Lamp. Ja, dass man auch aggressiv in der Defense spielt und, und einen guten Gameplan hat. wir ne? haben ja, Manchmal sind da Situationen, diese Saison hat man wieder gesehen, dann ist dann ein Outside Linebacker wie Preston Smith auf einmal ein Receiver am Decken und der läuft natürlich da zehn Jahre hinterher. Das funktioniert nicht. Und jetzt war auch wieder dann, ähm, auch, auch bei dem Chicago-Spiel so eine Situation, der Top Receiver von Chicago ist, ist Moore und der läuft dann einem Walker weg, der der Inside Linebacker ist. Ja, aber, äh, da sind da nicht die Spielerschuld für mich. Dann ist die Frage, was ist das für ein Matchup? Für eine Strategie in der Defense, dass es zu so Matchups kommt. Ne? Ähm, wenn das gegen Dallas, äh, darf sowas natürlich nicht passieren. Ne? Da darf kein Inside Linebacker oder Outside Linebacker gegen äh, CD Lamb dann sein, dann, dann ist der weg, dann äh, ist es ein Touchdown. Ja, ich. Wenn du Lamb kontrollierst
1: und irgendwie in der Lage bist, äh, dein, deine Offense in einen Rhythmus zu bringen, kannst du mit diesen Cowboys auch mithalten wir haben ich denke jetzt viel mit, mit Blick auf das Spiel der Packers in, in Dallas an das Spiel der Lions, ähm, nicht wegen dieses äh, Calls am Ende, sondern weil die Lions einfach diese, in diesem Spiel es auch geschafft haben ähm, Dallas ein bisschen zu verlangsamen, würde ich jetzt mal so sagen, äh, das war jetzt nicht äh, dass du da irgendwie einen absoluten Shootout gewinnen musstest äh, und dann kannst du, äh, Green Bay's Defense hat halt auch die Möglichkeit vielleicht hier und da dieses Play zu setzen, ich glaube ähm, wenn Dallas sich auf das besinnt, was sie die ganze Saison äh, zu Hause vor allen Dingen und mit dieser Passing-Offense gemacht haben, dann wird es für Green Bay und die, die Secondary in Green Bay ein langer Abend. Aber ich glaube auch, ähm, dass Dallas wie immer in den Playoffs irgendwo angreifbar ist. Es ist, äh, also es ist irgendwie Tradition oder ein Fluch oder was auch immer, wie, wie, man das, wie man das sehen mag. Die Cowboys in den Playoffs, das ist nun nicht immer eine sattelfeste Nummer, das kann man auch gar nicht irgendwie teilweise groß festmachen an irgendwas, sondern das hat fast schon irgendwie etwas Übernatürliches. Ich, ich bin, bin gespannt. McCarthy äh, hat ja schon einen guten Job gemacht dieses Jahr. Und Prescott ist halt vermutlich der Runner-Up, wenn es um den MVP geht. Aber wenn du wenn du die ein bisschen einbremsen kannst und du kontrollierst Lamp und Jordan Love macht ein fehlerloses Spiel, das sind natürlich viele What-Ifs, dann äh, könnte dieses Spiel doch durchaus eng sein. Und was tippst du? Ich muss vorlegen.
0: Ja, das vierte, vierte Spiel musst du vorlegen. Ne? Ja,
1: Ich bin mir ja sicher, dass du äh, sagst, äh, Green Bay, alles schön und gut, aber du glaubst nicht dran. Deshalb äh, glaube ich an die Green Bay Packers. How about them Cowboys? Die gehen wieder raus, früh. Nicht in der zweiten Runde, die gehen in der ersten Runde raus. Ja. So, Green Bay, gib mir Green Bay.
0: Ja, würde ich natürlich feiern, Tobi, aber du hast mich da schon richtig eingeschätzt. Ich glaube, ähm, ja, Defense äh, ist, ist glaube ich, nicht gut genug dann insgesamt. Und auf der anderen Seite auch zu viele äh, leichte Fehler. Du hast neben ja Chicago-Spiel gesehen, kannst du nicht machen in den Playoffs. Kicks verschießen, viel leichte viel kurz also ein Rookie-Kicker, der fünf extra Punkte schon verschossen hat. Ja. Ähm, das sind so Sachen, die... die kommen irgendwie bekannt in vor. Dem, in dem knappen Spiel. Ja, da zu, dem, zu, dem, zu dem Special Teams kommen wir auch noch <lacht> gleich, Tobi. <lacht> die sind nicht viel besser. Schlechter ähm, sogar. Und äh, ich denke, es ist noch mehr Cowboys-Art. Ich traue den Cowboys auch nicht so richtig, aber ich glaube, es ist noch mehr Cowboys-Art, das erste Spiel zu gewinnen gegen Green Bay und dann noch die Erwartungen noch ein bisschen noch höher, höher zu setzen, um dann und abzukacken. Dann jetzt richtiger und dann nächste, nächstes Wochenende dann richtig schlecht zu spielen und rauszufliegen. Also das wäre ähm, ja, das stimmt. noch ja. mehr Cowboys. Also ich ja. sag mal, die gewinnen dieses Wochenende, äh, haben das, das bessere Team, ähm, haben auch den besseren, erfahrenen Quarterback im Moment. Ich nehme die Packers. Ich tippe jetzt
1: nur noch wildes Zeug, glaube ich. Oder fast wildes Zeug. Es ist mir egal. Ich gehe, kann, ich muss mir ja hinterher dafür auch nicht irgendwie, muss kein Referat halten und erklären, warum ich das so
0: getippt habe. Also Green Bay. So. so. Danach geht's weiter mit deinen Rams. Die sind auch in den Playoffs, Tobi. Die sind die sechs. Yes. Ich bin heiß.
1: Ja. Spielen bei den Detroit Lions. Die sind die drei. Äh, es ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2 Uhr. Ganz schlecht, weil da ist der Host mit dem... Äh, ja, habe ich Kind-Duties auf jeden Fall in der Nacht und auch dann am Tag. Und dann muss ich auch noch muss auch noch zur Arbeit am nächsten Tag, das ist noch ein den ich nicht verschieben kann. Um Gottes Willen, das war die schlechteste Ansetzung. Ja, Montag, 2 Uhr. Aber äh, mal gucken, wie ich das handle. Soll ich jetzt irgendwas zu dem Spiel als erster sagen oder willst du? Nein, das ist dein, deine Rams, da kannst du ja. auch mal anfangen. Ich, ich fange trotzdem mit Detroit an, die den ersten Divisionstitel seit 93 haben wo äh, Stadt-Franchise-Fans sicherlich brennen werden. Also wenn Fort Field nicht äh, komplett nuts geht von A bis Z in dem Spiel, dann weiß ich es auch nicht. Ähm, natürlich ähm, war es für Detroit jetzt noch mal ganz gut mit diesem Sieg gegen Minnesota. Ähm, das ist Ja, Minnesota hat ja nur noch sehr also krasse Außenseiterchancen, irgendwie mathematisch noch mit einer kleinen Prozentzahl überhaupt reinzukommen. Aber Detroit hat diesen Sieg auch, glaube ich, nach dieser dallas niederlage und diesem Ärgernis gebraucht, einfach um damit jetzt auch äh, abschließen zu können mit dem Ding. Was natürlich witzig war, ist, dass sie diesen äh, Lineman-Skipper, dass sie <lacht> das Play hatten, er ist eligible. <lacht> und es hat funktioniert, auch wenn es jetzt nicht für ein Touchdown war. Ah ja. ähm, Habe ich hart abgefeiert, du auch. Ja. Und äh, <lacht> die Schlüssel für Detroit sehe ich natürlich erstmal darin, dass sie die besseren Special Teams haben als die Rams, auch wenn sie da ja auch im Kicker-Sektor ein bisschen gewechselt haben, Montgomery und Gibbs, das ist natürlich auch so ein Ding, One-Two-Punch of Running Back, die sehr, sehr viel in dieser Saison, Gibbs auch im, im, in der zweiten Saisonhälfte noch mehr als in der ersten Saisonhälfte, Rhythmus, ähm, Speed, ähm, Explosivität und einfach diese diese Gefährlichkeit entwickelt haben, die es für gegnerische Defenses schwer macht, ähm, auch machen muss, weil Goff hat seine Probleme mit Turnovern und das ist halt auch ein Schlüssel für Detroit oder du kannst ihn umdrehen auf äh, die Rams, äh, wenn Goff das minimiert, Ballkontrolle hat und es ist ja immer klar, Jared Goff mit Zeit in der Pocket ist einer der besten zehn Quarterbacks in der Liga. Wenn er weniger Zeit hat, äh, ist er irgendwo auf 20, also ist er ein äh, Top 15 Quarterback. Aber er spielt dieses Jahr ja eigentlich gut. Äh, vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte hat dann ein paar Problemchen gehabt. Es waren dann aber auch immer Spiele, wo ein bisschen was äh, fehlte, personell angeschlagen war. Sam Laporta, der überragende Rookie-Tight-End, sehr fraglich für das Spiel. Kalif Raymond, ja, der verletzt, äh, Re ja. Returner und äh, auch als, als Receiver hier und da äh, eingesetzt wird, ist auch äh, fraglich für das Spiel. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich eher Raymond spielt als Laporta, ähm, nach dem, was ich jetzt so rausgelesen habe. Aber kann auch noch mal ganz anders sein. Also Detroit ist eine coole Geschichte. Ich freue mich sehr für die. Ich freue mich sehr für Jared Goff. Ähm, auch wenn es quasi der Ex-Quarterback äh, meines Teams ist. Äh, ich freue mich sehr für Dan Campbell, den ich sehr mag, äh, seine Art mag. Ich äh, finde, äh, diese Fanbase hat das auch verdient. Äh, aber jetzt ist auch Schluss, weil die Rams kommen und die sind heiß. Das ist ein, äh, mal abgesehen von den Kicking-Issues, ist das äh, eines der heißesten Teams in der NFC aktuell, ja. Ist lustigerweise das erste Playoff-Matchup in der Geschichte der NFL, wo zwei Quarterbacks im selben Spiel halt gegeneinander spielen und vorher mal für das andere Team ähm, tätig waren. Das, dieses Szenario gab es auch noch nicht. Die Rams sind im Rhythmus, die sind selbstbewusst. Puka, Nakua hat diesen Rookie-Rekord noch gebrochen. Uh, most Receptions uh, für einen Wide Receiver im ersten Jahr, uh, meisten Receiving-Yards. Uh, du hast die, die Blue Chipper, die sind da, die sind geschont worden, Stafford geschont worden, Cups, Donald die sind heiß, die freuen sich nach einem Jahr Pause äh, ohne Playoffs, wo einfach letzte Saison wenig lief, ähm, in den Playoffs zurück zu sein. Die haben auch diesen Turnaround geschafft, wie die Packers. R ähm, Rams hatten ja auch diesen Stretch, wo einfach wenig lief und sie auch gegen schlechtere Gegner was liegen gelassen haben. Sie haben dann noch mal ähm, richtig Fahrt aufgenommen, spielen wirklich guten Football, sind offensiv äh, in allen Kategorien unter den Top 3 der NFL irgendwie in den letzten Wochen gefühlt. Ähm, <lacht> Und die Frage ist, wie spielen die jüngeren Spieler in den Playoffs? Da sind halt eine Menge in dem Kader, die äh, haben das noch nicht, äh, noch nicht geschnuppert. Ähnlich wie bei Detroit, diese Playoff-Luft. Ne? Bei Detroit natürlich auch. Aber so ein Kobe Turner ähm, oder Bobby Brown, wie, wie, wie kriegen wir das hin? Das ist halt auch ein Schlüssel für die Rams. Und natürlich ähm, gegen, äh, gegen Aiden Hutchinson die Protection für Matthew Stafford. Die ist wichtig. Der hat ja natürlich auch ein bisschen Turnover-Struggle gehabt. Es ist ein sehr interessantes Matchup aufgrund dieser Trade-Konstellation. Vor einigen Jahren ist es natürlich vielleicht ähm, das Spiel mit, mit den meisten äh, Vorgeschichten oder Randgeschichten drumherum, was wir in, an diesem Wochenende haben. Äh, ich bin sehr gespannt äh, und sehe da ein Spiel, ein absolutes 50-50-Game, was in beide Richtungen gehen kann.
0: Ja, Lines. Äh einfach wenn sie wenn sie so spielen können wie sie wollen wenn sie die O-Line dominiert mit dem die haben eine sehr gute O-Line sehr gute Tackle und dann das Run Game ans Laufen kriegen und dann hast du einen Quarterback der präzise ist der wenn er Zeit hat gut ja. ähm, arbeiten kann äh, Play Action und dann ist auch die die Receiver mit Sam Brown dann ist die Offense ähm, ja gut und spannend und du musst sie attackieren du musst wenn du gegen die die Lions gewinnen willst musst du diese auch diese Physis annehmen von äh, diese ja wie sie spielen wollen ne sie wollen ja der ja der die dieses taffe team sein und sie sie wollen ähm, am Anfang der Saison ja auch raus als bei den Packers gewonnen und richtig mit denen den Boden gewischt und dann kamen die Packers zurück und haben äh, Thanksgiving dann in Detroit da gewonnen und mit diese Intensität auch gehalten ne? und diese Aggressivität gehabt, die die Line attackieren, die äh, den Run stoppen, ins Backfield kommen, den Quarterback, äh, dem es un ungemütlich machen und diese das ist dann, das sind dann eins gegen eins Matchup. Kann dein Defensive-Tackle äh, sich durchsetzen? Kann dein Defensive-End äh, sich durchsetzen? Ähm, kann man Druck da kriegen? Kann man äh, da gewinnen. Wenn, wenn jedes Mal deine D-Line deine fünf Yards nach hinten geschoben wird, dann, dann wird das nichts gegen Detroit. Ne? Also das sind für mich da, da muss man unheimlich gut mit der D-Line, mit den Linebackern spielen, dagegen halten ähm, und dann äh, Goff irgendwie unter, unter Druck setzen. Ja, die, ich finde die Rams Offense ist ja, ist ja cool. Also, was man da an Playmakern und was man mit diesen Draft -Bix da gezogen hat, ähm, das ist schon geil, oder? also das, das ist,
1: äh, ist wirklich. Du, also ne, das sind das ein das sind ja Lotto Picks, die, auch, ne? Das sind ja Picks, die du äh, alle ohne First-Round-Pick natürlich irgendwie geholt hast. Aber du kannst auch da äh, Nuggets finden und, und, und die äh, aus kleinen Gold-Nuggets äh, einen großen Topf Gold äh, formen, ne? Und das äh, lässt nie, der ja auch, er kriegt viel Lob für die letzten Jahre, was er gemacht hat. Er hat auch viel Shit-Storm oder Shitstorm, viel Kritik bekommen. Ähm, und das letzte Jahr war brutal und du hast dieses Jahr ja nicht, nicht viel auf die Rams gesetzt als neutraler Beobachter. Ich habe irgendwann mal gesagt, naja, wenn der Schedule, ähm, du musst halt an einem bestimmten Punkt kommen und dann in der zweiten Saisonhälfte kannst du das rocken. Ähm, sie wären ja auch mit einer Niederlage gegen die Niners drin gewesen und ich habe ja gesagt, äh, sechs von den letzten acht äh, werden sie gewinnen müssen und die gewinnen sie vielleicht auch wenn alles gut läuft. Und das haben sie getan. Sie haben sogar sieben der letzten acht gewonnen. Sind sogar zehn sieben und nicht neun acht gegangen, weil sie halt eben auch gegen in diesem... Ähm, ja, wir schon alle Game gegen San Francisco dann auch gewonnen haben. diesem epischen Matchup mit dem neuen Featured Running Back Carson Wentz. War äh, super interessant, was sie da gemacht haben. Gegen Rushing
0: äh, Attempts, der ja. hatte der Wentz. ja seit, <lacht> seit, seit,
1: er in, seit er in Philly diese Saison hatte und sich gegen die Rams damals das, äh, die Knieverletzung zuge zugezogen hat, glaube ich, nicht mehr so viel ge gelaufen ist. Ähm, ja, äh, mega cool. Äh, die, die, die Picks, Kyron Williams. Ukanakua, auch in der Defense. Ähm, das ist etwas, worauf man aufbaut. Ähm, wir haben am Sonntag drüber gesprochen. Dieses Jahr was? 75 Millionen äh, Roundabout Dead Cap. Nächstes auch, Jahr, ja. genau. Jahr äh, nichts mehr an Dead Cap gefühlt äh, und hast halt ein bisschen Cap Space. Da kannst du ein bisschen was tun. Ähm, und du musst, ja, du musst ja keinen bezahlen. Du hast ja, wenn Cup und Donald noch Bock haben und physisch gut sind, die haben ihre Deals, die würden sogar restrukturieren, um dem Team zu helfen. Das Gleiche gilt für Matthew Stafford. Damit bist du ja bei diesen Blutschippern in einer Position, die hervorragend ist, um Nakua, um Williams, um, um auch die anderen ja. äh, Up-and-Coming-Player äh, dann irgendwie zu bezahlen. Und du musst die eigentlich ja alle jetzt bezahlen. Nee, 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 das dauert ja noch. Ja. Ja? Und da kannst du auch äh, dich für nächstes Jahr nochmal verstärken. Aber das ist jetzt alles, rückt jetzt alles von dem Spiel ab. Ich glaube, dass die Schlüssel zum Erfolg für beide Teams irgendwie dieselben sind. Eins, Quarterback und die Turnover. Wer da weniger äh, Turnover hat, hat schon mal einen Vorteil. Zwei, Running Game. Die Rams und ihre Identität im Run Game mit Kyron Williams, das ist halt der Schlüssel gewesen zu dieser auch wirklich guten Passing Offense jetzt in der zweiten Saisonhälfte, wenn Kyron Williams spielt. Mehr Yards, ähm, mehr Total Offense, mehr Punkte. Und auf der anderen Seite hast du halt eben dieses montgomery Gibbs duo ähm, Wenn die Lions mehr Running -Running -Yard Rushing Yards haben am Ende, äh, ist es auch wieder ein Vorteil. Oder? Und wenn die Rams mehr haben, ist es für die ein Vorteil, äh, der, glaube ich, auch äh, mit ausschlaggebend sein kann. Und das dritte ist der Druck auf den Quarterback. Und das hängt natürlich mit dem ersten Zusammen- und Turn Weigentor. Und auf der einen Seite hast du Aiden Hutchinson, einer der wahrscheinlich in den nächsten Jahren absolut einer der dominierendsten Verteidiger dieser Liga. Und auf der anderen Seite hast du Donald und äh, äh, die, die coolen Kids, ne? Donald and Friends, die, wo Donald natürlich wenig, ähm, sag ich mal, in Erscheinung tritt für seine Verhältnisse. Ähm, hat vielleicht auch einen Step verloren, würde ich mich sogar trauen, sozusagen. Aber äh, wird halt auch immer noch aus großem Respekt äh, oft gedoppelt. Nicht selten gehalten. Äh, und das ist, das sind dann schon irgendwie sehr identische Schlüssel zum zum Sieg und du hast natürlich ich gebe noch einen vierten dabei wer äh, gewinnt das Coaching Matchup McVay ist in einigen Playoff spielen outcoached worden das habe ich immer wieder gesagt ähm, er war ja auch äh, oft einer der 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 viele Trick äh, Spielzüge auch nochmal gerne eingebaut hat irgendwie noch nicht mal denken, einfach auch andere Schemes hatte dann different Looks für die Defense mit dem Jet Sweep früher mit Robert Woods oder so und Dan Campbell ist ja
0: also irre aber aggressiv, im, ja aber aggressiv irre im positiven Touch, ne? Sinne mit seinen
1: vierten Versuchen die er ausspielt an äh, an an, an, an
0: von der sieben ja klar warum ja, nicht
1: all, all sowas ne und das ist halt dann auch noch ein, eine ganz interessante Nummer es ist wirklich ein super interessantes Spiel
0: ja ist es nein ich, ich finde auch die Story einfach die, die ist so geil das also Green Bay gegen Dallas spielt äh, mit dem ex Coach und das äh, nicht gegen Detroit nochmal mal Divisionsmatch ab drittes ja. Spiel klar wäre das auch irgendwo interessant aber so ist doch geiler Rams äh, gegen Detroit mit den Quarterbacks äh, mit der Geschichte das Ne, wer, wer gewinnt da? Wer, wer kann dann hinterher sagen, ich habe, Stafford sagt, ich habe in Detroit gewonnen und habe nochmal gezeigt, dass es ein Fehler war, mich abzugeben, dass ich den Super Bowl gewonnen habe, dass der, der, der beste Quarterback doch zählt? Oder kann Detroit den ähm, ja. alten Quarterback dann, dann schlagen und sagen, okay, wir ja. haben hier was Neues aufgebaut und wir gehen weiter ja. und wir schaffen das, was wir damals mit ihm nicht geschafft haben, nämlich in den Playoffs erfolgreich zu sein? Richtig. Und ich glaube, dieses Spiel, Christian, für den Sieger könnte das so
1: einen Wieselflink-Effekt haben, ne? Also ne, hier wie aus dem Film mit Otto. ne? Einmal zipp und dann geht das äh, Wiesel ab, weil der Sieger, glaube ich, äh, der hat noch mal richtig Feuer dann. Ja, äh, egal, ähm, wo man dann hinfahren muss oder, oder wer dann kommt, dass äh, der Sieger das ist, dem dem äh, trau ist, einen ich einen Run zu. Ich was zu. Ja, dem traue ja, ja. ich Run Ich habe ja schon zu dir am äh, Sonntag scherzhaft gesagt, äh, unsere beiden Teams sehen sich im <lacht> NFC-Title-Game wieder. <lacht>
0: ähm, ja. Sind wir noch ein so, bisschen so, von entfernt. Ja, du weißt schon, dass wir dann gegen, also Wenn wir Dallas schlagen, müssen wir gegen die 49ers spielen. Und gegen die ja. sehen wir nie gut aus, sondern ja. den kriegen wir ordentlich um den Sack. Ja. Und äh, jetzt sind die Nummer 1 zieht und ähm, ich weiß nicht, wie viele Punkte, Jordan Love, da müssten wir, also ich glaube, wir müssen 50 machen dann, um eine Chance zu haben mit dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Punkte der gegen die, gegen die Green Bay Defense da einstreut. Also da weiß ich gar nicht, ob ich das Spiel sehen will, ehrlich gesagt. habe ich ein bisschen Angst vor. Ich bin der
1: festen Überzeugung, dass die, dass die Winers wieder nicht den Super Bowl gewinnen. Die kommen nämlich gar nicht da rein. So. Aber das ist dann was für nächste das Woche. Das für nächste Woche. Also Erstmal ja dann, wer
0: gegen, gegen die Rams. Wen nimmst ich denn? bin jetzt wieder dran. Du musst ich hätte, vorlegen. Ja, ich äh, nehme den besseren Quarterback. Ich nehme Matthew Stafford und die Rams. Das ist mein Upside-Pick hier. Ich habe bis jetzt viel Favoriten getippt. Ich sage, die Rams gewinnen in Detroit. Ja, sage ich auch tippe ich nicht gegen dich. Ähm, Offense ist so gut drauf und äh, Detroit jetzt doch mit dem, mit dem verletzten Tight End, das ist bitter. Und Goff in dem Playoff-Game. Das möchte ich jetzt mal sehen. Ja. War
1: schon mal im Super Bowl. ne? Hat ihn nicht gewonnen, aber er war schon mal im Super Bowl. Also der hat schon mal ein paar Playoff-Spiele gewonnen. Der Mann weiß, wie das funktioniert. Hm. Das wissen ja viele andere Quarterbacks, die wir jetzt am Wochenende sehen, nicht. Äh, schöne Grüße an Mason Rudolph zum Beispiel. Ähm, CJ Stroud du, kennt das wie Gefühl Punkte auch hat er denn
0: in den Super Bowl gemacht? weiß nicht, ja, ob du davon gehört hast. Lag, ob du das, lag das nur in der Nähe? Was?
1: Lag das? Da war ich sehr nah, sehr nah dran. Leider? Äh, nein, nicht leider. Ich war sehr nah dran und äh, äh, um nochmal ein bisschen Nostalgie-Feeling zu schreuen, auch für mich selber. Es war trotzdem eine der geilsten Wochen überhaupt. Äh, diese Atlanta-Woche. Äh, ja, da, das war nicht sein, seine Glanzstunde. Aber äh, ich möchte nochmal betonen, dass äh, Jared Goff, glaube ich, der einzige Quarterback aktuell unter allen Startern in der NFL ist, der äh, noch nie gegen Patrick Mahomes verloren hat. Ja. Da In der Saison war nämlich auch dieses 51-45 in Mexiko. Das war für mich eines der besten, fünf besten Regular Season Games in diesem Jahrtausend. Ja, ja also ich nehme auch die Rams. Okay. So. Gut, dann Und wir haben, haben echt eins. schon so viel gelabert. Wir müssen, glaube ich, das nächste Spiel wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, kann es auch,
0: mal. weil es ist, es ist das hässliche Spiel. Äh, ist es für Kiel. dich das Hässlichste? Ja, ist irgendwie schon relativ. Ich meine, man kann natürlich drüber streiten, aber man sagt Steelers äh, gegen Bills, weil es äh, weil die, die Bills da so Favorit sind und so. Aber das, aber ist, da macht Josh Allen das Spiel, glaube ich, sexier, oder? Ja, es ist hier schon halt, weil es also auch zwei Teams sind, die die keinen so richtig überzeugt haben, diese Saison, ja. ehrlich gesagt. Der, der, Voll, der Vollständigkeit
1: ist, halber, ne einmal Temper Bay 4 gegen Philly 5 in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2 Uhr 15, so,
0: bitte. Ja. Also Tampa äh, gewinnt die South, äh, herzlichen Glückwunsch, keiner wollte die Division gewinnen, äh, Carolina war gruselig, ganz gruselig, ähm, Saints waren vielleicht das beste Team eigentlich der Division, standen sich aber auch selbst im Weg. K hat auch ganz schlecht gespielt, ähm, ja, und dann hast du Atlanta, die auch komplett zusammengebrochen sind, schon ihren Coach gefeuert haben. Äh, nicht wussten, welchen Quarterbacks sie spielen von Woche zu Woche. Und diese Division hat Tampa gewonnen. Die sahen, äh, haben zwischendurch in der Saison auch mal ganz gut ausgesehen. Gerade die Offense, Baker Mayfield... Besser als man vielleicht gedacht hätte, auch mit den Receivern. Generell hat Temper auch über den Verhältnissen gespielt. Das muss man ja irgendwo auch anerkennen. Aber trotzdem kann das keinen so richtig begeistern in den letzten Wochen. Du äh, verlierst gegen die Saints, wirst du auseinandergebaut zu Hause, wo du eigentlich das Ticket zu den Playoffs lösen kannst und gewinnst jetzt die äh, letztes Spiel, um reinzukommen gegen, äh, wie gesagt, gegen äh, die Panthers, die das mit das schlechteste Team der Liga sind, dann irgendwie 9-0 haben sie gewonnen oder was, drei, nee. vier kurz nur hinbekommen. Ah, das ist natürlich, wo keiner jetzt sagt, die sind heiß in den Playoffs, die kommen richtig gut rein. Aber auf der anderen Seite sind die Eagles, die. Aber Moment, die Moment, glaub... Moment. Die, die
1: haben fünf der letzten sechs auch gewonnen, ne? Also, wenn wir das bei den anderen erwähnen, müssen
0: wir das hier auch erwähnen, ne? Ja, okay, es kommt ja vielleicht auch darauf an, wie du, wie du dann gewinnst, ne? wenn du halt gegen Carolina so ein Spiel machst, äh, wo du keinen eigenen Touchdown äh, hinbekommst, wo es lange Zeit knapp aussieht, du führst 6-0, äh, die, die, die Panthers können dann sogar noch mit einem mit Touchdown in Führung gehen, äh, du verlierst davor die Woche zu Hause gegen die Saints, sang- und klanglos, äh, ja, ähm, ja und klanglos, aber du deutlich, äh, warst deutlich, deutlich in Rückstand und verlierst dann auch noch äh, am Ende ein relativ ähm, eindeutig, also ja, die haben davor auch besser gespielt, ich will das nicht nicht wegreden, aber sie kommen auch nicht heiß rein, Tobi. Letzten zwei Wochen waren jetzt nicht so, dass man sagt, Temper ist zu weit. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, wer noch viel, viel kälter ist, das sind die <lacht> Eagles. Weil die haben am Anfang der Saison gut gespielt. Die haben viele Spiele gewonnen. Da hat man gesagt, es gibt diesen Super Bowl-Hangover da nicht für die Eagles. Und seitdem ist der Wurm drin. Es wird irgendwie von Woche zu Woche schlechter. Man versteht nicht so richtig, warum, weil eigentlich ist das Team hat ja ein gewisses Talent. Aber man hat das Gefühl, die Chemie stimmt nicht bei den Eagles. Die Receiver mit dem Quarter. Quarterback, Da stimmt es irgendwo nicht. Die beschweren sich. Die sind jetzt auch noch beide angeschlagen, die, die, ähm, sowohl Brown, Brown als auch Smith. Ähm, der Quarterback spielt nicht so gut, wie er spielen könnte. Die O-Line äh, blockt nicht so gut. Sie war eigentlich letztes Jahr so, so gut und das Running Game so gut. Das läuft auch nicht so gut, außer in, ähm, wenn es vielleicht um ein Yards geht, ja, aber nicht, äh, nicht generell, dass sie ähm, richtig dominant sind im, im Running Game. Ja und noch viel schlimmer als die Offense, die wie gesagt nicht rund läuft, ist eigentlich die Defense. Katastrophal spielt. anfällig, ne? Katastrophal spielt. Ähm, die Front sollte eigentlich gut sein. Da sind viele hohe Draft Picks, viele äh, gute Spieler auch. Aber ob es, ob es Kondition ist, ob es ähm, Coaching ist. Ähm, zum Teil habe ich mir Videos angeguckt, wo das runtergebrochen wird, warum sie so schlecht sind gegen den Lauf, was sie dann versuchen, sind zu berechenbar. Die Gegner wissen genau, was kommt, äh, die die können das genau sehen. Ähm, sie spielen dann immer wieder dasselbe. Dann gibt es aber auch Spielzüge, wo einfach die Spieler schlecht aussehen. Sie haben wenig Talent auf Linebacker, dann noch Verletzte gehabt, spielen da zum Teil mit ähm, Leuten, die sie da irgendwo aufgesammelt haben in der Saison auf, auf Linebacker und das, so sieht das auch aus. Äh, Spieler, die nicht wissen, wo sie hinlaufen müssen, äh, Spieler, die falsch sind und wenn eine Mannschaft wie die Cardinals dann am Ende der Saison über dich drüber läuft, ähm, ja, und äh, jetzt hatte man das Spiel, ähm, das hatten sie jetzt, letzte Woche hatten sie die Giants noch, ne? Die, die, die G-Men und mhm. Da hat man sich gefragt, haben sie eigentlich alle gebencht am Anfang des Spiels? Und und wollten, gar nicht, wollten sie gar nicht, aber nee, sie, waren eigentlich, sie wollten eigentlich gewinnen, aber sie konnten nicht gewinnen. Und ähm, also das heißt, die Eagles, ei, 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 ähm, von num eigentlich Nummer 1 äh, Seed in der NFC auf, naja, wir gewinnen hoffentlich die Division auf, wir kommen jetzt irgendwie als Nummer 5 rein und müssen auswärts in Temperan. Ähm, ja, also die Eagles im Moment, äh, glaube ich, äh, ganz weit hinten, oder?
1: Ja, 10-1 gestartet, danach 1-5. Ähm, du hast es alles jetzt schon sehr, sehr diffi äh, ausgiebig äh, 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 ja, und differenziert betrachtet. Trouble in Offense, anfällig in der Defense. Ähm, Tampa Bay wirkt anders äh, bei genauer Betrachtung. Natürlich hast du schon recht, es ist auch nicht so heiß, äh, wie sie dann reinkommen, obwohl sie 5 von 6 gewonnen haben. Woche 3 haben die Eagles 25-11 verloren. Das Interessante ist natürlich, der Vergleich von Woche 3 zu jetzt, das sind ja zwei Teams, die sich dann schon auch unterschiedlich, also oder sehr gegensätzlich entwickelt haben. Ja. Ähm, Tampa war eigentlich ja abgeschrieben. Und wenn du dann nochmal diesen, diesen Lauf bekommst, und das haben ja dann schon einige gehabt, ne? die Rams haben das irgendwie gehabt, die, die Packers, ähm, da warst du an einem Punkt, wo du eigentlich sagst, okay, wofür spielst du noch? Also das ist irgendwie noch so eine, mathematische Chance, du siehst noch, es sind noch Spiele, du rechnest mal durch, was kannst du gewinnen. Und das war ja bei Tempa ähnlich. Und dann haben sie 5 von 6 gewonnen. In der Division natürlich, die keiner haben wollte, weil äh, sich alle an äh, Dusseligkeit auch überboten haben. Ähm, der Faktor Mike Evans würde ich jetzt äh, bei, de, bei den Buccaneers als als, als wichtigen Schlüssel äh, mal ausmachen und bei bei Philly äh, Turnover vermeiden gegen eine Buccaneers-Defense, die äh, hier und da natürlich auch äh, extrem hässlich zu spielen ist. Big Plays. So, wo sind die Big Plays der Eagles? Die sehe ich ja auch nicht mehr. Hurts, die Receiver, du hast gesagt, sind angeschlagen. Ich hatte schon das, äh, die Befürchtung, dass AJ Brown irgendwie out von Playoffs ja, ist, als ja. er da runtergegangen ist gegen, gegen die Giants. Das sah echt nicht gut aus. Ähm, aber äh, es scheint ja dann doch so zu sein, dass er spielen kann. Die Frage ist, wie fit ist er? Äh, aber Big Place, ich möchte Big Place sehen. Philly, die dann auch mal irgendwo, die immer wieder dann irgendwie diese Explosivität haben. Ähm, und das sieht man ja alles nicht mehr. Und ähm, dieses 10-1 war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Aber da ja. kann man auch wieder argumentieren: naja, sie haben die Qualität gehabt, die knappen Spiele zu gewinnen. Ähm, ich bin gespannt auf äh, den Brotherly Sheriff, wer der dann irgendwie vielleicht in entscheidenden Situationen auch nicht mehr funktioniert, weil einfach der, der dicke Berg weiter via äh, die ganze Eagles O-Line alleine zurückschiebt und sagt so Freunde, was habt ihr hab noch im Köcher? Fällt euch noch was anderes ein? Ja? Oder ist das alles? Weil dann könnt ihr jetzt nach Hause gehen. Ähm, äh, also das ist ein Spiel, ja, äh, was aber auch wieder in meinen Augen das Potenzial hat, wieder so ein, so ein crazy Game zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es 42-39 ausgeht, sondern dass es irgendwie Twist and Turns hat und am Ende ein ganz wildes Finish. Und das ist ja in Playoff-Spielen dann, dann, dann oft so. Wer hätte letztes Jahr gedacht, dass Chargers gegen Jaguars so verläuft, wie es läuft. Und ähm, dieses Spiel kann in meinen Augen auch in beide Richtungen gehen. Ich sehe hier keinen, also können alle, aber ich sehe hier keinen klaren Favoriten. Wenn du mir vor sechs Wochen gesagt hättest, Eagles gegen Tampa Bay in den Playoffs, <lacht> ja, wäre klar gewesen, auf wen ich da all mein Geld setze. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Ja gut, aber dann, du musst trotzdem anfangen, oder? <lacht> ja.
1: I believe in Maker Bayfield. Sehr schön. Muss ich noch mehr aber, sagen? Ich tippe auf Tampa Bay.
0: Warum auch nicht? Wäre eine super Story, oder? Dass er da hingeht in den Schatten von, von Brady und dann ein Playoff-Spiel ja. sogar gewinnt, Division gewinnt, Playoff-Spiel also, äh, gewinnt. Also, 4 ne,
1: Millionen Dollar auf dem Jahresvertrag für einen Quarterback in der NFL ist ja fast ein Taschengeld. Heutzutage, es klingt blöd, ist aber leider so. Und er hat mit dem Divisionsieg und der Playoff-Teilnahme sich eine Million an Incentives verdient. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, was er jetzt auch an Incentives drin hat, aber das ist halt irgendwie eine Geschichte. Ich freue mich sehr für diesen Spieler. Ich habe ihn äh, ein bisschen lieb gewonnen in seiner Zeit, jetzt auch noch bei den Rams. Das war irgendwie noch äh, eine, 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 eine angenehme Note in einer verlorenen Saison letztes Jahr. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie auch für die, für die Franchise. Also ich sehe den Evans und der hat Bock und der hat irgendwie da auch einen, einen guten Report mit, mit Baker Mayfield. Er hat vorher mit Brady gespielt und Evans Zahlen sind ja gefühlt kein Deutsch schlechter geworden. Ist halt irgendwie geil. Und bei Eagles, also ich habe ja vorhin schon ich habe ja vorhin schon die, die Chiefs ausgezählt. Aber wenn es mir um die eigentlichen Favoriten vom Midway-Point der Saison oder vom Start der Saison geht, dann sehe ich halt Philly eigentlich sogar noch schlechter aufgestellt. Aktuell so auch von der ganzen... State of the Team im Gegensatz zu den Chiefs, deshalb tippe ich auf Temper.
0: Ja, man hat, wie gesagt, das Gefühl, dass da auch die Chemie in der Mannschaft insgesamt nicht, nicht stimmt oder so. Braucht man denn mal ein Player-Only-Meeting oder sowas bei ja. den Eagles? Ähm, ja, Du, du hast wahrscheinlich recht, ich sehe vielleicht auch Temperatur zu negativ in der, in der Saison. Jetzt mit dem, man kann natürlich sagen, sie sind nur 1-1 zuletzt und haben gegen die Panthers nur knapp gewonnen. Man kann auch sagen, sie sind dann 5-1, wenn man weiter zurückguckt und dann sind eigentlich ein heißes Team. Mir kamen sie jetzt in die, diese Woche halt gegen die Panthers nicht unbedingt so besonders heiß vor. Absolut nicht, die ähm, Woche davor
1: Bayern auch nicht, hast du schon völlig richtig äh,
0: eingeordnet, ich, ich, keine Frage. Ich gehe mal mit den Eagles, ja. das ist aber, kann ich das begründen? Nein, Nein, ich kann es. Also ich finde eigentlich auch Temper fände ich auch gut, wenn Müssen die das schon gewinnen. Ähm, aber ich, ich, ich gehe ja hier, hier einfach mal mit den Eagles und sage, irgendwas, ja. irgendwie kriegen sie das hin. Ähm, weil wenn, wenn sie gegen Temper jetzt sagen und klanglos rausfliegen, dann ist das schon eine Frage, äh, wo glaube ich, ähm, ja, man mal drüber nachdenkt. Head Coach, äh, äh das ist ein Problem.
1: Also nicht, dass der Headcoach fällig ist, aber insgesamt
0: die ja. Coaches, das hat ja
1: Seriani selber gesagt, wir coachen teilweise auch, wir machen Fehler im Coaching, ja. Ja. aber das haben sie, seit er das gesagt hat, ja auch nicht abgestellt. Nein, haben.
0: man hat dann Matt Patricia noch mehr äh, oh. Verantwortung gegeben, Was irgendwo. das kann ja nicht die Lösung sein, das ist, wird das Problem noch größer, ne? aber ähm, ja, man, man muss dann, man muss dann ich hab
1: schauen. Ich habe den Bleistift schon äh, hinter die Ohren geschoben, gerade extra für dich, wo du ihn ja. erwähnt hast.
0: Wunderbar. Den Bleistift, Mann. Ja, der, der hat es hat. immer gut gefallen. Und, äh, beste Rolle war ja dann bei den Patriots als Offensive Coordinator, einfach mal auch. <lacht> wo er sich <lacht> Mac Jones zugrunde gerichtet hat. Ja, letztes Jahr, ja. Zugrunde gerichtet, hat ja, natürlich. Der, auch von hat er sich nicht mehr <lacht> erholt. Das hat er dieses Jahr gesehen. <lacht> ja. Also le
1: letzte Auswahl CFL oder was? Ja. Oder GFL ich, vielleicht ich, ich, sogar.
0: So fertig, der Mann, der, der, der ist sogar noch schlechter als der Seppi da. Sepp, den, den hast nein, du gesehen am Wochenende. Zwei schlechter.
1: Stunden Podcast, aber wir haben es geschafft, den Namen nicht zu nennen. Kriege okay. ich jetzt mal Red Sohn schon einen Anfall, wenn ich ihn hören muss. Ähm, ist ja Gott sei Dank jetzt vorbei ähm, mit der Regular Season und den Patriots, aber na, okay. Ähm. Ja, cool. Also wir halten fest, äh, der Christian setzt auf ähm, Houston, Kansas City, Buffalo, Dallas, die LA Rams und Philadelphia. Ich setze auf Houston, Miami, Buffalo, Green Bay, LA Rams und Tampa Bay. Heißt, wir haben Houston, Buffalo und die Rams gleich. Die anderen drei unterschiedlich und ähm, schauen wir mal, wer von uns 6-0 geht, ne? Schauen wir mal. Einer von ja, uns beiden ich bestimmt. Ich kann ja. mir auch vielleicht auch noch ein paar Niederlagen die leisten. Houston, Buffalo und die Rams sind ja quasi safe. Okay, du kannst ja mal hier lang lassen. das ist richtig. So, Four Downs. Machen wir noch schnell. Mein Gott, ja.
0: Podcast wie immer, wenn die Playoffs anstehen. viel ja. zu erzählen. Die Atlanta Falcons haben, und wir haben schon erwähnt, ihren Headcoach Arthur Smith nach einer 7-10-Saison entlassen. Logische Konsequenz, Entschuldigung, oder doch etwas überraschend, Tobi? Ich habe am Sonntag trotz
1: der Niederlage gedacht, naja, ob sie denn wirklich feuern, das wäre vielleicht überraschend, aber dann habe ich nochmal, äh, als es Montag passiert ist, habe ich dann überlegt, dass so, nee, das ist logische Konsequenz. Drei Saisons ohne Playoffs. Ja, am Anfang Cap-Struggle konntest du, ne, mit dem Team ist auch so schwierig gewesen. Aber ja. Arthur Blank am Ende nicht genug Fortschritte gesehen, für mich erwartbar. Performance in New Orleans war finale Stich, Kirsche äh, auf dem Eisbecher, äh, auf dem bitteren Eisbecher in dem Fall. Sie haben mit ihm nie mehr als zwei Spiele in Folge gewonnen. Das hab, wusste ich gar nicht, Habe ich heute gelesen. Wahnsinn. Ähm, auf Quarterback äh, rumgehampelt, äh, Ridder, Heineke, sind, ist alles nicht, sind alles nicht die, mit denen du irgendwie auch das Talent aus diesen Offense-Spielern rauskitzeln kannst. Sie hat einen leichten Schedule, nichts rausgemacht. Ist der Job attraktiv aufgrund der Gegebenheiten? Du hast junge, talentierte Spieler der Defense. Du hast Pitts und London und, und, und Bijan Robinson glaube, Offense. Nicht. Es ist attraktiv, glaube ich schon. Es ist eine, immer auch eine attraktive Franchise irgendwo, Atlanta, in meinen Augen. Ähm, aber es ist die logische Konsequenz.
0: Ja, für mich auch. Ähm, zu wenig Fortschritt gesehen. Ne, Du hast auch gesagt, das ist, du, du holst ein, ein, ein Trainer der vorher Offensive Coordinator bei den bei den Titans war, mhm. der da auch mit mhm. gute Arbeit. Ja, gute Arbeit geleistet, auch mit äh, aus aus vielleicht ein bisschen weniger mehr gemacht hat und diese Skill Position Player Runningbacks äh, auch er, aus er hat auch hochgebracht wieder, wieder hat. hochgepusht und, und den mit einem Quarterback, der mittelmäßig war, mit dem noch gut gearbeitet und Erfolg gehabt. So, das ist quasi seine dann ne, das will er zeigen und wo war der tolle Offensive Coordinator? Wo waren die innovativen Play? Du hast Playmaker, du hast dafür gedraftet und viele hatten ja das Gefühl, die werden gar nicht richtig eingesetzt. Warum, warum ist, da, ist da kein Fortschritt in der Offense zu sehen? Und du gehst hin und her mit dem Quarterback, du hast keine Lösung auf Quarterback gefunden ähm, und damit sind ähm, ja, kein, kein Fortschritt. Und ich kann es verstehen, dass man jetzt nicht sagt, er kriegt nochmal die Chance, mit einem Rookie-Quarterback vielleicht oder mit einem Veteran nochmal ein, zwei Jahre zu arbeiten. wenn man sagt, nee, da war zu wenig, äh, wir machen jetzt hier einen Wechsel nachvollziehbar. Zweites Down, Trainerwechsel auch in Washington, Christian, Headcoach, Riverboat, Ron
1: Rivera ist raus, nach vier Saisons. Welche Veränderungen erwarten uns bei den Commanders denn wohl noch?
0: Welche Veränderungen erwarten uns noch? Ja, die brauchen einen Quarterback auch, das ist, äh, <lacht> Rivera hat auch versucht, der ja mit äh, seinen fünf runden rookie uns da zu verkaufen und hat ja immer zwischendurch auch gesagt, ja, wir haben, glaube ich, einen Quarterback und so. Nein, wir haben nichts. Brauchen, brauchen sie auch nichts zu erzählen. Also Washington braucht einen Quarterback, sollte ähm, einen draften. Und das ist vielleicht eine ganz ähm, interessante Möglichkeit, da jetzt mit einem neuen Owner dann auch komplett neu anzufangen. Und ähm, ja, war auch nicht gut genug eigentlich in Washington in den letzten Jahren.
1: Keine Winning-Season in vier Jahren. Und dieses neue Regime in Washington will Veränderungen sehen. Sie wollen Erfolge sehen. Du hast es gesagt, Quarterback, sie haben die Nummer 2 Pick, da lässt sich viel machen. Äh, stell dir mal vor, äh, Chicago, wird nicht passieren, aber die Theorie, Chicago behält Justin Fields und den Nummer 1 pick, die werden ja kein Quarterback ziehen. Dann hat Washington, hätte Washington an 2 alle Möglichkeiten, aber so oder so, Washington kann an zwei sitzen bleiben. Es wird sich ja nur ein Team mit einem Quarterback-Wunsch irgendwie vor sie äh, drängeln können, wenn sie nicht sogar selber den Platz hochgehen am Ende. Ne? Also das heißt, alle Möglichkeiten und ähm, ähm, es ist ja immer irgendwie so diese Vergangenheit der Commanders bzw. Redskins, wo man halt denkt, ja, und irgendwie müsste doch da jetzt mal, und da war viel intern und ohne Wechsel und so weiter und so fort. Ähm, aber momentan hat man nicht den Eindruck, dass es in die richtige Richtung geht. Ich bin gespannt, wie äh, es jetzt dann da weitergeht und wer da äh, übernimmt. Sam Howell aus meiner Sicht nicht die Long-Term-Answer. Ja. 26, 40 und 1 unter Reeve Und es gab ja schon eine interessante Veränderung jetzt auch noch. Sie haben mit äh, Bob Myers, Christian, einen ehemaligen NBA-GM in die Organisation geholt. Der hat die ähm, Warriors in der NBA äh, auch zusammengebaut. Ähm, das ist sicherlich interessant, eine neue Perspektive. Und es werden sicherlich viele Roster-Moves folgen, hat mit den Trades von Sweat und Young ja bereits begonnen, die man in meinen Augen recht günstig verscherbelt hat. Ähm, weil man auch nicht alle in der D-Line da bezahlen wollte. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt. Washington, für mich ist Atlanta ein bisschen attraktiver äh, als Opening, Head Coach Opening. Aber
0: ja, du hast halt den halt Zugang zum Quarterback in Washington. Du hast es gesagt mit dem Nummer 2 Overall Pick. Ja. Das ist natürlich schon sehr attraktiv.
1: Atlanta ist auf der 8, ne? Du kannst auch Pakete schnüren. Ne? Und die werden ja. ja immer wieder verlinkt mit Justin Fields. Fields als ja. Trapper.
0: Könnte sein. Ja. Naja. Okay, drittes Down. Keine Klarheit gibt es bisher bei den Patriots. Hm. Was macht denn Bill Belichick in New England? Wechselt er, hört er auf, was passiert da? Ich sag mal so, wenn nicht äh, Playoffs werden, Christian, würden wir
1: daraus eine epische Headline machen können, auch ohne Entscheidung, weil äh, das natürlich eine Figur ist. Ja, also ich, ich kann mich ja nicht mehr an die Patriots ohne Will Belichick erinnern. Ähm, äh, ich hatte heute irgendwie The Clash im Ohr. Ähm, will he stay or will he go? Mhm. Ähm, und das ist halt weiterhin die Frage. Er hat jetzt schon mal durchblicken lassen, er würde ja Macht abgeben, vielleicht auch den GM-Posten äh, anders besetzen lassen und nur sich aufs Coachen fokussieren, er hat aber auch gesagt, alles im Sinne des Teams tun, das schließt in meinen Augen auch ein, die Entscheidung von äh, Robert Kraft zu akzeptieren, wenn er sagt äh, Bill, danke für alles, Cut ähm, Es ist eine der spannendsten headcoaching entscheidungen äh, in der NFL in den vergangenen Jahren, keine Frage, Bill Belichick ist 71 Jahre alt, war 24 Jahre in New England, hat sechs Titel geholt, ähm, ich glaube, dass er Bock hat, weiterzumachen, weil eben äh, doch irgendwie im stillen Kämmerlein auch dieser Don Schuler All-Time-Win-Record noch irgendwo im Oberstübchen äh, rumflattert. Und mit der Entlassung vom Kollegen Mike Rabel in Tennessee, die ja heute auch noch passiert ist, ja. kommt ja in diese ganze Diskussion noch mehr Dynamik rein mit Blick auf die Patriots. Das ist ja schon vor einigen Wochen mal irgendwo so, naja, geleakt worden ist zu viel, aber äh, Rabel, vielleicht, wenn er in Tennessee nicht mehr weitermachen darf, äh, wird er vielleicht der Neue. in hat ja auch diese Belichick-DNA, hat unter ihm gespielt. Ähm, das könnte natürlich was sein. Mein Tipp, was Belichick betrifft, ist tatsächlich, er coacht weiter, aber woanders. wo ja. das
0: sein wird. Ja, genau. Und ja. das ist natürlich, ich bin natürlich spekuliert. Man hatte so das Gefühl, es ist einfach so das Ende jetzt bei den bei den Patriots. Die müssen, äh, dieser Rebuild nach Brady hat nicht funktioniert, der Quarterback hat nicht funktioniert. Ein Coach äh, oder, oder auch das Modell jetzt bei den, bei den Patriots, das funktioniert so mit Belicek auch nicht mehr. Er ist weiterhin irgendwie ein guter Coach, vor allen Dingen was die Defense angeht, hat aber nicht dieses äh, ohne nach Brady jetzt geschafft, einen jungen Quarterback aufzubauen, auch die, die Offensive-Coordinator-Rolle richtig ähm, zu besetzen, ähm, Receiver zu holen, eine moderne Offense zu installieren und das heißt genau, die Möglichkeit wäre nur viel Macht abgeben, Personal aber auch ähm, dann in der Offense, wie das besetzt wird und so und, und dann auf der anderen Seite macht es für ihn Sinn, jetzt wieder mit einem Rookie-Quarterback irgendwie neu anzufangen, dass ähm, das also ist auch irgendwie schwierig. Ich finde eine bessere Situation. Ne? Gibt es andere Teams, wie die Chargers werden da genannt? Oder die Falcons vielleicht, die jetzt äh, da früher einen Coach abgesägt haben und vielleicht auch hier rufen. Guck mal hier. Äh, das ist ein Team, was vielleicht in einer schwachen Division, äh, wo kein George Allen rumläuft und kein Miami rumläuft, äh, ne, eine Möglichkeit ist für dich dann auch noch diese Siege zu holen. Ne? Ja. Also, das ist, äh, ist schon irgendwo interessant. Äh, noch ganz kurz: Tennessee, ich finde es so Da ist viel geleistet worden, ne das darf man nicht vergessen. Die haben eigentlich aus weniger auch immer viel gemacht, waren jetzt jahrelang gut, wo man auch immer gesagt hat, jetzt kommt der Absturz, jetzt kommt der Absturz und Derek Henry immer noch gut war und die äh, immer kam. noch, äh, oh, bitte? Jetzt kam er. Jetzt kam er, äh, aber man hat dann auch äh, dem Coach, finde ich, wenig in die Hand gegeben äh, ja. da. Das war so ein Übergangsjahr. du hast einen Quarterback in der zweiten Runde gedraftet, du hast aber immer noch den Veteranen, du hast zum Teil Receiver weggegeben, hast neue geholt, aber es war jetzt auch nicht so, dass man ihm da alle Möglichkeiten gewinnen, äh, zum Gewinnen gegeben hat, fand ich, eine, eine schwierige Situation hingebracht hat und dann feuert man ihn. Ich finde, er ist ein guter Coach. Also ähm, ja, da werden, glaube ich, einige Teams, äh, da wird er eine Möglichkeit haben, direkt wieder zu coachen. Ich habe es ja heute geschrieben.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Für und letztes Down in Seattle scheint keine Veränderung auf der headcoaching position in Sicht. Äh, Pete Carroll hat klargemacht, dass er gerne weitermacht
0: und absolut nicht müde ist. Äh, keine Überraschung, oder? Nein, auch da muss man ja wieder sagen, wir haben uns ja nach letztem Jahr gefühlt. Nach letztem Jahr haben wir gesagt, der macht da ja immer noch einen richtig guten Job in, äh, in Seattle. Der hat, die ja. haben Wilson abgegeben, die haben die Picks eingesammelt, die haben dann auf einmal mit Gino Smith äh, gut gespielt, sind in die Playoffs gekommen und so weiter. Das heißt, da hat doch Seattle äh, eine, eine gute Leistung äh, gebracht. Und äh, jetzt haben sie am letzten Tag äh, die Playoffs mehr oder weniger, äh, sind sie nicht reingekommen, hätten auch reinkommen können, haben die vielleicht davor irgendwie auch verspielt, aber das ändert jetzt nichts daran, dass äh, Pete Carroll ein guter Coach ist. Er muss in der Defense, müssen sie was tun, sie haben auch ein paar Fehler gemacht, müssen ähm, vielleicht da auch die Ressourcen ein bisschen ein bisschen umschichten, ähm, ja aber ich finde es eigentlich unlogisch, wenn man ihn äh, gehen lassen würde oder ihn feuern würde, wenn er noch coachen will, dafür ist er eigentlich zu gut, da muss man erstmal einen besseren Coach finden.
1: Ja, 72, ne? aber er fühlt sich fit, er fühlt sich motiviert und mehr braucht es nicht. Ich vertrag bis 2026. Ich freue mich drauf, wenn wir Pete Carroll weiterhin sehen. Ähm, ich finde, ähm, das passt gut und ähm, ja, das scheint irgendwie auf jeden Fall keine Veränderung äh, zu sein.
0: Es gibt auch, auch trotz des Verpassen der Playoffs keinen Grund. Genau, ich. und da finde ich, denke ich auch, dass das seine letzte Station ist. Ich glaube, er macht auch ja, gar ja. er macht da noch was und dann ja. ist auch Schluss. Also, Bellycheck ich ich würde irgendwo.
1: vielleicht jetzt tatsächlich noch mal irgendwo, ne? aber ja. Carol nicht. Carol nicht, also nur noch da. Ja. Wow, also, okay. Christian, ich glaube, wir sind bei über einer Stunde 50 angekommen, heute Podcast, es ist immer so. Nächste Woche wird es ja noch haariger, wenn wir äh, sechs Spiele im Rückblick und vier im Ausblick äh, bequatschen werden, aber äh, ist auch immer geil. Ich sage an der Stelle direkt mal vielen Dank. Sehr gerne. Und wir bedanken uns bei euch. Das war Episode 291 von Delay of Game. Alle Folgen, wie auch diese, gibt es ähm, ja fast überall, wo es Podcasts gibt eigentlich. Aber exemplarisch ähm, nennen wir zumindest in der Abmoderation erstmal noch weiter äh, Soundcloud, Apple Podcasts und... Spotify. Ja. Äh, nicht zu unterschätzen natürlich auch äh, so etwas wie... Ähm, wie heißt das Ding? Podcast Addict. Ja, da, ja. Äh, man findet uns wirklich fast überall. Inzwischen das ist es crazy. Und ähm, ja, wir können äh, nur einfach äh, immer weitermachen und hoffen, dass uns viele Menschen hören. Wenn uns wenige Menschen hören, machen wir trotzdem weiter, weil wir Spaß dann haben und den Football lieben und das Aufnehmen lieben und ähm, uns auch immer freuen, wenn wir Feedback bekommen das könnt ihr uns immer schicken, an Facebook oder auch bei X, das ist, äh, at Game nfl und bei Instagram ist es delayoffgame-podcast. Jetzt haben wir wirklich alles aufgesagt, glaube ich, für heute und wünschen euch einfach ganz viel Spaß mit dem Wildcard-Weekend. Es ist zusammen mit, dem, mit der Divisional-Round, es sind jetzt die beiden Wochenenden äh, der NFL-Saison, die einfach am verrücktesten sind, ähm, wo einfach auch am meisten los ist, weil du noch so viele Spiele hast. Viel Spaß damit und Bleibt uns gewogen. Wir melden uns nächste Woche wieder.
0: Ciao.